1: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Discordia, le podcast qui tente d'aplanir les débats qui rongent la pop culture de l'intérieur dans une conversation apaisée. J'ai la joie d'être rejoint par une, une Dream Team, parmi, parmi tant d'autres, mais une Dream Team d'Hollywood. Comment ça va
3: ah, Je suis apaisée, mais je suis motivée et je suis parée à débattre. Je ne sais pas s'il y aura débat, cependant, euh, mais je suis absolument ravie d'être là. Merci encore de m'inviter, c'est toujours un plaisir.
2: Mais Merci à toi d'être là. Jérémy, <rire> comment ça va ça va bien. À, à, apaiser, motivé, c'est une, euh, une bonne formule.
3: Bah ouais, <rire> c'est ça.
2: C'est la formule
1: qui nous manque à la fin de cet été. <rire> Et Alors, débat peut-être pas sur le premier épisode, quoique on, ah on va voir. On n'est pas à l'abri. <rire> on n'a on pas, pas, on a pas <rire> débriefé, on n'a pas...
3: Non, non, c'est vrai qu'on ne sait pas en fait où on va. Euh, il peut y avoir des points de tension. On n'est jamais à l'abri.
1: Voilà, on va euh, se focaliser sur la carrière de... Sayo Argento, euh, carrière euh, très riche. Le trop dernier riche. film. Oh là là, oh là là. Comme un repas
3: <rire> oh. de famille, tu sais, qui dure un peu.
1: Oui, ah. oui, 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 oui d'une famille de drogués, notamment. Exactement. Mais... <rire> qui mange trop de sucre. Mais. <rire>
3: Une famille voilà, de drogués en eu... Sugar Rush. Et encore, tu dis
1: sucre, hein, bon.
3: <rire> oui, c'est ça.
1: Oui, 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 mais ce sucre-là et puis l'autre, évidemment. <rire> et. Mais. Hein. Voilà, chacun fait ce qu'il veut, bien évidemment, nous ne jugeons pas, et euh, surtout pas moi d'ailleurs. Et non, non, euh, Dario Argento a eu une rétrospective à la Cinémathèque française, il y a son dernier film, Opialinerie, Dark Glasses, euh, Les lunettes noires, qui a été projeté à cette occasion, qui va sûrement sortir euh, dans les semaines qui viennent, si je ne me trompe pas, ah, pas euh, en enfin, salles obscures oui. malheureusement, mais en VOD. Mm
0: -hmm.
1: Et voilà, l'occasion était trop belle pour, euh, pour ne pas parler de, de sa carrière de, de réalisateur. Très, très rapidement. Il a commencé avant de se lancer dans la réalisation comme critique de cinéma. Il n'avait pas vraiment envie de, de tourner des films. Son truc, c'était l'écriture. Il a quand même œuvré pas mal comme scénariste. On retient surtout sa participation au script qui était une fois dans l'Ouest, mmh. une symphonie cinématographique absolument incroyable Grand à laquelle il a pu contribuer. Ah oui, complètement. Ah, complètement grandiloquente. Grand ouais, non, complètement folle. Bah, y a, y a, on, va, on va évoquer un, un, un petit clin d'œil à Léon. Euh, plus tard dans, dans sa filmographie, mais euh, on va prendre les choses dans l'ordre. On va commencer avec le premier film 1970, L'oiseau au plumage de cristal, Dario Argento arrive comme un chien dans un jeu qui, dans le monde du giallo, un genre euh, très spécifique au cinéma italien auquel la très bonne chaîne d'ailleurs Cinéma et Poétique a consacré une vidéo que je vous enjoins à regarder ouais, à pour contextualiser l'époque la violence qui s'emparait euh, de l'Italie euh, à ce moment-là dans ce qu'on a nommé a posteriori euh, les années de plomb et hmm. dont le cinéma de Dario Argento est une émanation indirecte ou très directe selon hmm. qui on s'adresse. Euh, voilà pour le, le hors-série de, de Man Movies, euh, on m'a confié la, la, la lourde tâche d'aller parler à, à Jean-Baptiste Torré. Voilà, aller questionner Jean-Baptiste Torré sur Dario Argento, c'est aller au casse-pipe. Hein. Faut, <rire> faut, pas se mentir, faut bosser un euh, peu la avant. Hein, la faire au fusil. <rire> il voilà, ne faut pas y aller les mains dans les poches hein, voilà. donc j'ai tout revu topotassé et euh, lui voilà, Jean-Baptiste Autoré a lit tout de toute façon euh, aux années de plomb, au contexte euh, politique euh, avec comme Pierre Angulaire, Profonde de Rousseau, les frissons de l'angoisse mais voilà, oui. on n'ira pas tout de suite on y arrive l'Oiseau Plumage de Cristal tout de même ça, ça étale dès le, dès le premier long métrage en fait tout ce qui va devenir obsessionnel chez Dario Argento. On commence par une scène de meurtre où toutes les clés ne sont pas données au spectateur. Alors, est-ce que ça relève de la manipulation Est-ce que ça relève euh, d'un côté euh, joueur et en même temps un peu sagouin de Dario Argento j'aurais tendance à dire que oui, mais c'est pas grave, parce que c'est la réflexion cinématographique en tant que telle, c'est euh, se jouer justement euh, des souvenirs, du son, mm. de, des couleurs, euh, des images, etc. Et cette première séquence du cinéma d'Argento, moi je la trouve déjà assez incroyable, avec ce côté manipulateur dont je parlais. Et voilà, et après, tout le film va être une espèce d'enquête complètement heurtée, un peu non-sensique, avec des interprétations qui vont aller à droite à gauche et qui vont aboutir à une révélation c'est déconcertante, voilà. <rire> C'est les films de Dario Argento sont quasi très scénaristiquement. On va y revenir, on va peut-être en débattre d'ailleurs, mais voilà. Il y a tous ces motifs, il y a l'utilisation de la musique, il y a euh, les vues subjectives, il y a les corps qui passent par les fenêtres et qui parfois s'empalent dessus. Il y a énormément de motifs qui reviennent comme mmh. ça. Qu'est-ce que vous pensez de l'oiseau au plumage de cristal d'Hollywood Tu, ben, tu dodeline je, je ne te vois je, pas, mais tu dodelines. Je, 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 je,
3: suis, je, je suis en train de trépigner de, de mon côté. Euh, <rire> je suis euh, absolument d'accord avec toi sur euh, la question en fait, euh, de, du côté, on le voit directement des films-là, du côté très sensationnel en fait, du cinéma d'Argento. Je dirais aussi qu'on voit qu'il euh, maîtrise d'une certaine façon déjà les codes du dialogue, c'est-à-dire que. Euh, oui tu, tu vois le côté non-sensique et effectivement le, le dénouement qui peut être euh, déconcertant parce que euh, ce qui importe c'est presque le voyage et pas l'arrivée <rire> du coup <rire> c'est un peu ça, euh, c'est à dire qu'il faut se laisser porter et moi c'est un film que, que j'ai beaucoup aimé euh, notamment parce que euh, on commence dans une, dans une galerie d'art et effectivement on continue euh, à avoir ce côté très artistique euh, notamment aussi on le voit par euh, les, euh, les photos qui sont utilisées, les photos de, de la prostituée notamment, bon évidemment euh, pour les gens qui me connaissent ce sont des photos qui sont très ciblées sur les mains, on voit ça de toute façon c'est un motif euh, chez, chez Dario Argento et chez beaucoup de réalisateurs euh, italiens en fait, je sais pas ce qu'ils ont avec les mains euh, et j'adorerais pouvoir leur poser la question un jour surtout, euh, si je pense que c'est la première question que je poserais à Dario Argento si je le rencontrais parce qu'il y a vraiment quelque chose, et évidemment, on le sait aussi sur les plans de main de, des meurtriers euh, qui faisait lui-même. Mais effectivement, il y a un côté, oui, très, euh, euh, très tendu sur le fil. Il y a des plans très jouissifs. Euh, ça marche, euh, je pense aussi à la course-poursuite au milieu des bus. Euh, il y a vraiment une, une, une tension qui marche bien et effectivement un côté quand même plutôt correctement fignolé pour un tout premier film parce que ça, c'est souvent quelque chose qui importe. je trouve. Alors, c'est pas le premier film d'Argento que j'ai vu, moi. Je l'ai vu d'ailleurs assez tard, celui-là, il me semble. Mais je trouve que c'est toujours intéressant de voir comment s'exprime un réalisateur la première fois qu'il a l'occasion de faire un long métrage. Il y a vraiment, effectivement, euh, une étude de la lumière qui est euh, hyper intéressante. Les plans de l'escalier dans le film sont absolument euh, merveilleux. Et on a effectivement déjà euh, Dario, euh, Passion Tableau, qui, qui arrive. Donc effectivement, je suis, je suis très d'accord avec toi sur le côté. On retrouve tous les motifs, peut-être pas, pas, pas tous, mais bon, en tout cas, on, on a déjà les prémices de quelque chose qu'on va retrouver assez régulièrement dans son cinéma après par la suite.
1: Je t'ai pas demandé toi, du coup ton rapport au, au cinéma de Dario Argento.
3: Alors mon, mon rapport au cinéma de Dario Argento, il est assez particulier parce que euh, il a été un peu, euh, à mes yeux, quand j'étais très jeune, euh, victime de sa réputation. C'est-à-dire que, euh, justement, le côté très sanguinolent, très intense, euh, en mode, il euh, y a des gens qui se sentent mal quand ils regardent son cinéma et tout. Moi, je ne sais pas d'où j'avais eu ces échos-là, mais j'étais vraiment convaincue que euh, je pas être bien. Quand j'allais voir euh, un film de, de Dario Argento, je ne me sentais pas capable. Il faut savoir que je me suis mis au cinéma d'horreur, finalement, assez tard. Enfin, tard, je dirais euh, fin, fin d'adolescence, on va dire un truc comme ça. Euh, parce que juste là je m'en me, je sentais vraiment pas capable quoi tout simplement enfin j'avais peur que ce soit j'avais peur d'avoir peur quoi enfin, voilà. et en fait je suis assez contente d'avoir mis du temps parce que euh, je trouve que je m'y suis mis aussi à un moment où j'avais plus de clés pour comprendre et tout et euh, du coup le premier film que j'ai vu de, de Dario Argento c'est Suspiria et ça a été vraiment euh, un choc quand je me disais mais je me suis privée de ça pendant trop longtemps. Alors que c'est si bien, c'est si beau, c'est si euh, intense. Euh, et je crois que c'est cette intensité-là, en fait, moi, qui m'a vraiment frappée. Intensité qu'on ne retrouve pas forcément dans tous ces films, notamment pas, pas toujours dans les films du début. Je parle notamment en termes de couleurs, par exemple, ou de choses comme ça. Parce qu'on a un peu une image d'épinal du, du cinéma de Dario Argento, mais c'est pas... Il euh, y, a, y a effectivement de la diversité, quand même, un peu. Euh, mmh. Mais du coup, voilà, ça a été... Euh, un espèce de coup de foudre où je me suis dit, euh, trop bien, j'ai plein de choses à découvrir et il y a eu une espèce de boulimie à partir de ça où j'en ai vu plein 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 et où j'étais absolument ravie de, de retrouver certains motifs et notamment effectivement ces mains où je me suis dit, bon ok c'est normal, lui et moi on se comprend sur ce sujet-là, <rire> on se retrouve là-dessus entre fétichistes, on est bien. Donc ouais, un, un rapport euh, où je, je suis contente euh, effectivement d'avoir attendu, quand même là c'est pareil, hein. je pense que j'aurais vu ça euh, très jeune il euh, y a des trucs, soit déjà que j'aurais pas compris ou qui m'auraient juste choqué pour pas grand chose et je serais passé à côté de plein de trucs. C'est un réalisateur que j'aime beaucoup, même si on le verra, il y a des problèmes de temps en temps. Les problèmes. Les problèmes.
1: On les abordera plus tard. Moi, ouais, ça a été une suite de rendez-vous manqués. Euh, Dario Argento, j'ai mis beaucoup beaucoup de temps à m'y mettre parce que j'ai commencé euh, quand j'avais l'âge de, de de voir ses premiers films et j'ai raccroché Sashimo à trauma en fait mm. et qui est pas le bon film pour commencer mm. du tout. J'ai vu des films d'Argento, bah notamment euh, la, 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 la trilogie euh, animale qu'on qu vient de commencer là, mm -hmm. dans les frissons de l'angoisse sur M6, et les films étaient aviardés, euh, hey. comme, F... comme oui, M6 les femmes, avec hein. les scènes de violence. Quoi. Et du coup, on lui disait, ouais, c'est pas mal, mais... Euh, ça, disons que les, les, les films y perdaient vachement en fait vraiment ouais. les films étaient vraiment euh, coupés n'importe comment enfin euh, voilà le, je crois que le film le plus je sais pas si on en avait déjà parlé Jérémy mais le, le film qui avait été le plus dégueulassé moi, je trouve par euh, les, euh, les jeudis de l'angoisse c'était
2: euh, vendredi 13 là c'était oui c'était un cas d'école oui <rire> ça voilà, c'était vraiment là, un putain
1: de cas d'école ouais je disais mais bon, on savait pas faire des films ou quoi à l'époque les mecs ne pas je... ce qu'ils faisaient oui voilà et j'ai fini par voir, en fait, euh, dans les années 2000, un, un ciné-concert sur les, les frissons de l'angoisse, sur Profondo Rosso, et qui était une espèce de perf où il euh, n'y avait aucun dialogue, il y avait des lectures de textes de Pasolini avec les, les comédiens qui disaient <rire> Qu du Pasolini en italien, moi je comprenais rien, wow. et, et ça me saoulait parce que je voulais voir le film, en fait. Wow. Et, et du coup, j'ai revu le film derrière, et, ouais, et puis j'ai eu Suspiria, et puis j'ai eu Inferno en DVD, et Inferno m'a hypnotisé. Ouais. Mais on y reviendra plus
2: tard, Jérémy. Toi, Argento, quid ben Moi, c'est complètement l'inverse, je pense que j'ai peut-être commencé trop tôt. Enfin, non, ouais. enfin, oui et non. C'est-à-dire que moi, vraiment, mon premier souvenir très, mais alors vraiment très précis, c'est que quand j'étais gauche, je pense que j'ai dû le dire au moins dix fois, je ne sais plus, euh, lorsque je n'avais pas de, de, de magazine à lire sous les mains, machin, c'était... J'adorais égrener le programme de Canal <rire> ⁇ ou les clubs Dial de, de mon père, éventuellement. Pour voilà. chercher, je ne sais pas, euh, pour euh, je, je ne sais pas ce que je cherchais, probablement des images interdites, probablement des titres de films que je ne pouvais pas voir. Et je me souviens très très bien qu'en 95 euh, Canal avait diffusé, euh, coup sur coup, Les frissons, d'angoisse l'angoisse, Ospiria et Inferno. Alors évidemment, je ne les ai pas vus à cet âge-là, parce que 6 ans, c'est vraiment très tôt. <rire> un peu tôt, ouais. Voilà, mais j'ai vraiment le souvenir très, enfin euh, j'ai le souvenir de, 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 de mon père qui les avait enregistrés. Et, euh, et c'était resté dans la tête C'est vraiment mmh. ces films là donc Après évidemment s'en suit des, 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 des recherches Avec bah, ce que j'avais à l'époque C'est à dire pas grand chose C'est des films que j'ai longtemps fantasmé Mais j'ai la sensation que pas très longtemps Je, je sais plus, je dû les voir à 12 ans peut-être euh, mmh. Et enfin moi ça a été vraiment Une, une, une passion assez Enfin euh, directe quoi Mais j'ai vu on va dire les plus marquants d'abord L'Oiseau Plumage de Cristal aussi Ça fait partie des films que j'ai vu un peu tardivement j'ai vraiment traîné la patte. Mmh. Mais, euh... Mais d'ailleurs, justement, euh, L'oiseau, Plage de Cristal, c'est pas un film, malheureusement, qui me passionne beaucoup. Euh, ouais. C'est vrai que rétrospectivement, pour un premier film, il y a quand même des... des voilà, euh... En effet, il y a du brouillon, il y a des esquisses de ce qu'on verra plus tard. Il y a parfois des idées formidables, en particulier bah, le, le, le meurtre initi... Enfin, le meurtre. Le, le, la, la scène la tentatives. séquence initiale enfin, oui. voilà tentative et là je sais pas en le revoyant je, je déjà je me suis rendu compte c'était pas un film que j'ai souvent vu mmh. et euh, c'est pas très bon signe en général c'est pour un Argento en tout cas et je, je en fait c'est la partie du diallo qui ne m'intéresse pas trop c'est à dire que moi les diallo c'est j'ai un rapport très compliqué avec c'est à dire que si c'est pas j'aime bien quand ça quand c'est un peu psyché quand c'est un peu gothique quand c'est un peu mmh. euh, weirdo mais quand on est dans quelque chose de très très classique où on est presque plus proche du policier je, ah, je ça m'endort un peu voilà, mm. là on est encore dans une esthétique que j'ai envie de, 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 de comment dire pas l'esthétique de tout le film mais il y a un côté j'ai envie de dire bureaucratique ouais. avec beaucoup de monsieur qui parlent dans des bureaux
3: <rire> avec des moustaches ça. Voilà,
2: avec et... Ouais. et il y a deux choses quand même dans le film que j'aime vraiment beaucoup la musique des Recon déjà que je réécoute très souvent ouais. et qui surgit dans le film parfois on ne sait pas pourquoi et euh, qui va être une matrice je pense de, aussi bien d'Argento que de Morricone qui va continuer à faire des, beaucoup de musique pour des jallo et, et qui va garder un peu cette idée de faire des espèces de, 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 euh, comment dire, de, de mélodies un peu, euh, pas des berceuses mais des, 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 des trucs un peu malsains comme ça, un peu enfantins. Mm. Et euh, j'aime beaucoup aussi le, le, le tableau, cette espèce de, de, de tableau qui ressemble à un dessin d'enfant. En, enfin, une ouais. fresque qu'on aurait mis dans une chambre d'enfant, mais qui aurait été corrompue. Oui, euh, c'est Il ouais. y a un truc vraiment très, très angoissant et qui, 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 qui me prend quand, quand, quand je vois cette image-là. Ça marche bien, ouais. Ouais, franchement. Et c'est bah, partie justement des choses aussi qui vont euh, revenir à Chargento. C'est mm. la corruption un peu du, 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 du conte de, de, de l'enfance. Donc, il euh... mm. y a des bonnes choses. Je... Voilà, mais. Bah, aucune passion particulière pour l'oiseau plumage de cristal et... et je pense que ça va pas s'arranger avec euh, celui qui vient après <rire> oui <rire>
1: mais c'est plus celui d'après où j'ai du mal mais apparemment c'est le cas ouais. de tout le monde hein. ouais. on ne voyait pas parler euh, de mais c'est pas, pas grave ouais. j'avais une question quand même sur l'oiseau le, le, plumage de cristal, une seule je vous promets c'est euh... bah, j'ai l'impression qu'Argento en fait quand il a un protagoniste euh, principal masculin il y a quelques exceptions, mais j'ai un peu l'impression que s'ils pouvaient prendre, tu vois, une un, un mannequin de grand magasin, c'est pareil. Oh c'est enfin, vrai. Tellement, ah bah. tellement ils sont. Oui, Margene, en fait. tous les
2: acteurs, c'est une, <rire> une ah, grande mais... histoire de non-amour, je
1: crois. Qui a commencé avec celui-là, hein, avec ah, là, là. Tony Musante, du coup, l'acteur principal. Qui a enfin, dirais, il est
3: inexistant. Enfin, j'ai cassé les
1: roustons tout le long, quoi. Ah, ouais. Pour, euh, bah, je, je le trouve un peu plus impliqué que les deux autres, que ces deux camarades de la trilogie animale.
3: Ouais, mais euh, c'est vrai que... Oui, oui, je suis assez d'accord. c'est un a... peu un vortex
1: le, ouais. de charisme. Mais c'est ça,
3: <rire> il ne se passe rien. Alors que... Enfin, dès que tu le vois à l'écran, tu t'emmerdes. C'est vrai que c'est... je pense que ça, ça n'aide pas euh, mm. l'ensemble de l'ambiance du film. Mais il euh, y a vraiment ce côté playboy, euh, Mike Brandt, machin. Euh, bon, pourtant, j'adore Mike Brandt, hein, <rire> vraiment. Euh, paix à son âme, je, je, je l'aime plus que tout. Mais enfin, euh, voilà, effectivement, un peu... Euh, Insipide, il fallait en foutre un euh, là, donc on a mis lui, mais ça aurait pu interchangeable interchangeable, clairement.
1: Et du coup, c est, c est, je trouve que c'est ce qui fait que la, la révélation finale, qui en fait n'en est pas vraiment une, c'est en gros, on attend tout le long du film qu'il ait un, un, un détail de son souvenir d'assister à la scène de meurtre qui lui revienne et il se dit Ah, mais oui Mais oui bah voilà, C'est un gimmick en fait. qui va
2: revenir très souvent chez Argento.
1: Oui, oui, oui mais là, c'est là. là... Ça repose tout sur sa performance du mec qui dit « Ah mais oui, mais voilà, je me rappelle, <rire> mais bien sûr, évidemment. <rire> »« Ah mais
3: c'était ça. »
1: Et puis en plus, c'est un truc... Enfin, c'est je ne vois pas spoiler l'oiseau <rire> cristal, <rire> mais disons que c'est un truc... Euh, hum, tu ne peux pas deviner, vraiment, enfin, non. et que Argento, non, il te fait non. des espèces de, de diversions tout le long et il te dit
3: non Ouais mais ça je trouve, en fait. que, je, je trouve que c'est quelque chose qu'on retrouve justement quand tu parlais d'une côté non-sensique, euh, je trouve que c'est un, un truc qu'on retrouve dans certains dialogues justement où tu as ce truc où, où euh, Deus Ex Machina, euh, d'un coup il se passe un truc, très... personne ouais. ne peut deviner ce qui allait se passer
2: c'est Peut-être pas non sensique, c'est peut-être roublard, en
3: ouais, fin, ouais. En fait, c'est vraiment que du coup, c'est ça qui est frustrant, peut-être aussi. Du coup, c'est que ça rejoint ce que tu disais, toi, Jérémy, sur euh, là, on est sur un côté très polar, policier, machin. Sauf que si tu essayes de regarder le film premier degré en justement en essayant de suivre les indices et tout, tu pas moyen de deviner. Il n'y a, y a pas de t'as vraiment l'impression qu'à la fin il s'est dit, ouais, mais tiens, en fait, ça va être ça à la fin et de, T'es là, bah non, en fait, il faut, il faut savoir déjà que ça va être ça à la fin quand tu commences ton film, Dario, tu peux pas, c'est pas possible. À un moment donné, il faut... Et, et en fait, j'ai la sensation que... Euh, alors, je ne sais pas, pas sur tous les dialogues que j'ai vus, hein, mais il y en a quelques-uns où c'est ça, donc c'est pas forcément spécifique à Argento. Mais là, c'est vrai qu'il ouais, y a un peu ce truc-là où tu te dis... Euh, pff, ça prend des petits détours, des routes en lacets, comme ça et tout, tout ça pour arriver à un truc où t'es là, ah bon Et c'est vrai que c'est ça qui est décevant, c'est que... À aucun moment tu te dis oh la vache incroyable je l'avais pas vu venir. En fait tu te dis ben bah, je l'avais pas vu venir juste parce que pourquoi en fait finalement.
1: Il y a un point où dans les frissons l'angoisse, il te fait ça deux fois d'affilée en fait. <rire> c'est oui il est taquin il est taquin mais il jamais. Il c'est mais... ça
3: c'est ça c'est un chat finalement.
1: <rire> ça fait. Et justement bah, le, le, le prochain le chat à neuf queues oui, il n'y a pas vraiment de chat d'ailleurs. Hein. Non. non 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 il y a oula alors l'intrigue oula <rire> oula oui oui. Ouais.
3: Alors comment vous dire.
1: Alors, ça repose sur euh, des recherches euh, scientifiques, on va appeler ça comme Très fameuse. Oui, voilà, sur euh, une hypothèse, ma foi, euh, audacieuse, comme quoi il y aurait une, euh, une aberration chromosomique, enfin mm. une, une espèce de euh, corrélation entre le, le, le fait d'être un tueur et la génétique.
0: Mm.
1: Alors, mais, mais voilà, il n'y a pas de... Comment dire j'ai pas vraiment l'impression qu'il y ait vraiment une, une réflexion par rapport à ça, et que c'est juste un gimmick scénaristique ça. pour te mener en fait, à la révélation, et dire ah, ah, enfin, à la fin, avec, qui, qui est complètement absurde la fin, là aussi la révélation, enfin, ouais. euh, ça n'a pas de sens. Et on a malheureusement un, un trou noir de charisme encore plus grand Tony Musante en la personne de, de James Franciscus, qui était une, une grosse star euh, américaine à l'époque, qui venait de faire un épisode de La planète des Singes. Voilà. Et surtout, en fait, dans un second rôle, moi, ce qui contrebalance un petit peu, c'est qu'on a un acteur que j'aime beaucoup. C'est une, une pure ganache des années euh, 60-70, c'est Carl Malden, et qui joue là un ancien journaliste aveugle, mais qui a entendu des livres de conversation qui pourraient aider euh, notre héros à, à démêler ses euh, histoires et le motif du personnage aveugle avec un petit enfant alors là c'est sa nièce c'est quelque chose qui reviendra aussi dans sa filmographie plus tard notamment bah, dans son tout dernier film euh, au culinary, Dark Glasses. est-ce que où est-on mais là oui enfin voilà c'est ça
3: <rire> on n'est pas là hein, clairement où est-on on est, là. <rire> est, -on bah, on est euh,
1: non là l'histoire est... est absurde il ouais, y a euh, la que partie enquête qui se qui se traîne quand même les acteurs sont inégaux et il y, y a moins de, de lustre et de spectaculaire esthétiquement
3: il y a des effets de montage qui sont super lourdingues le ressort entre l'enfant et l'aveugle enfin, bref c'est un peu irritant je trouve en fait il mmh. est un peu irritant ce film carrément il y a des choses qu'on peut... C'est pas complètement tout à jeter dans le sens où on peut quand même trouver des trucs et tout, mais c'est dommage parce que je trouve qu'un personnage aveugle peut vraiment apporter... Enfin, peut vraiment apporter quelque chose notamment justement par le côté sensoriel etc enfin il y, y a des choses qui peuvent être faites mais là en fait c'est pas tellement exploité c'est plus exploité en mode il entend de ouf Donc, bon euh, voilà oui. euh, c'est un peu <rire> un peu la bof mais voilà
1: et puis c'est Arnold Maldon tu vois c'est pas Spiderman non plus oui
3: quoi. non non mais voilà il y, y a un découpage est vraiment y, y, pas hmm, pas pas agréable à regarder en fait je trouve
1: Jérémy as-tu as-tu la dent aussi dure que nous deux euh, ouf, potentiellement pire euh, il <rire> le, le pire, pire, est qu pire
2: que nous deux réunis. J'ai vu le film en plus vraiment très, très tardivement. C'est-à-dire que celui-là, il est passé beaucoup plus tard sur le canal. Je pense que ça devait être euh, Cinéma de quartier. Ou, et j'avais zappé vraiment. Je m'étais dit, ça, 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 là comme ça, ça, <rire> ça, ça ne, ne m'intéresse pas. Je, je sentais les, les vibes qui manaient de ce film. Et je l'ai vu en fait il y a quelques années quand il y, a eu, il y avait déjà eu une rétro Argento. Alors il y a quelques scènes parisiennes euh, qui en avaient diffusées, pas tous, mais euh, une grande partie. Et euh, je me suis dit, bah tiens, euh, profitons-en, euh, c'est le meilleur moyen de voir cet ce Argento que je n'avais jamais vu. Et, et en fait, là, je, je me suis rendu compte que je ne m'en souvenais quasiment plus. Je, oui. je, alors j'ai vu des passages, je me suis dit, ouais, bah, c'est normal, c'est tout ce que je reprochais à l'oiseau plumage de cristal, mais x 10. C'est ça.
3: C'est-à-dire
2: vraiment le, le... Alors en plus, Argento déteste le film, donc j'ai envie de lui dire, bah, je te donne raison.
3: <rire> bah, fallait pas le faire ça
2: s'est pas bien passé pas <rire> apparemment il me semble même que ça devait être ça devait être une commande et je pense que ça sent beaucoup beaucoup mm. et là haut l'oiseau il euh, y avait voilà de temps en temps des, 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 des petites choses qui, qui, qui ça, ça, ça palpitait quoi et là c'est un peu enfin, la, la seule chose quand je pense au film la seule chose auquel je, je, je la chose qui me vient à l'esprit, c'est quand même la, la, la scène du meurtre avec le train. Et encore, je m'en rappelle parce que j'adore les mannequins en mousse, mais euh, je ne suis <rire> pas certain que ce soit... Euh... Alors, la musique de Morricone est super, comme d'habitude. Par oui. voilà, euh, contre, effectivement, qui, ça qui, fonctionne qui, bien. Qui fait son truc dans trop. son petit coin. Euh... Mais, euh, mais sinon, ça ne va pas, quoi. Enfin, c'est... Vraiment, je pense qu'on sent vraiment qu'Argento ne voulait pas être là et que nous mmh. non plus et je vois pas trop quoi rajouter et c'est un, un peu décevant mais voilà. Il est
3: clairement dispensable en fait quoi parce que l'Oiseau euh, je trouve que c'est intéressant parce que c'est son ah bah premier oui. film et du coup voilà, mais celui-là vraiment non enfin je... si, si, euh, si parmi vous certaines personnes ne l'ont pas vu Vraiment, ne faites pas, ne faites pas ça, c'est pas grave, ça vous manquera pas et pas, euh, c'est pas un truc où tu dis non mais attends le truc de complétiste et tout là en mode il faut que je vois tout, oui, tout ça filmo, non non là je vous jure il n'y a, a pas besoin quoi. Par contre
1: l'intérêt se réveille avec le, le troisième et ah, dernier film donc, de cette oui. trilogie animale, 4 mouches de velure gris. déjà quel titre fabuleux, Oui. Voilà, le, les, les, les sont, ils sont très bons. Pour, euh, pour trouver des, des titres absolument incroyables. Un, un, y a mon titre préféré, Ever, c'est un dialogue. Hein. Euh, ouais. Ton vie, c'est une chambre close, dont moi sur les la clé.
3: C'est un prérequis, voilà. je pense, effectivement, euh, <rire> d'avoir un titre ouais, absolument ouais. incroyable qui claque comme ça. C'est vrai que ça marche le bien. Le
1: film, est, le film est plutôt cool. Le film est bien. Ouais. Donc, Quatre Mouches de velours Gris, c'est la confirmation que le cinéma d'Argento peut aller très, 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 très loin dans euh, ce que j'appelais de l'abstraction, mais c'est. Euh, c'est à la fois du marabout de ficelle euh, dans, dans le montage et dans la ciné des séquences et la correspondance entre elles. C'est un jeu de code, de symbolisme. C'est une perte sensorielle absolue qui, là, est en plus euh, complètement sublimée par la musique de mon icône qui est, encore une fois, complètement, euh, complètement folle et complètement euh, cintrée. Il y a toujours un personnage masculin principal un <rire> peu insipide.
3: Ah, Roberto <rire>
1: Mais voilà, Roberto Tobias, euh, batteur de groupe de rock. Sosie d'Argento. Sosie d'Argento, oui, tout à, fait. <rire>
0: tout
1: à fait. Mais qui, en fait, ça part. Là, c'est moins gênant, en fait, que dans les autres non, ouais. films, parce que dans les, les deux films précédents, ils étaient vraiment euh, moteurs de la narration. Et là, le thème du film, c'est que ce personnage subit ce qui lui arrive. Oui, donc ça donc, va, Le fait donc... qu'il soit un ouais. pas vide, c'est pas grave. On
3: est content voilà. presque. Enfin...
1: Voilà, c'est <rire> ça. En plus, il est très, très bien entouré, parce qu'autour de lui, il y a, il y a même 10 farmer. Cette actrice mm. absolument incroyable. Et qui, là, en plus, arrive à faire passer des trucs pas faciles. Euh, je pense à la scène de fin. On va spoiler, du coup. Ouais. Mais ouais. Hum, elle est vraiment impeccable dedans. Et ouais. puis, il faut aborder le sujet tout de suite. Oui. Euh, Jean-Pierre Marielle. <rire> Jean Mar il y a Jean-Pierre Marielle dans un rôle.
0: Flamboyant. Dans un rôle pas
1: facile. De et... personnage euh, gay, euh, mmh. folle. Mmh. Vraiment de, euh, de grande folle. Il fait le geste avec la main. Oui. Tu sais, C'est ah vraiment ça. Mais. Ça, ça participe, de... il y a déjà un petit peu ça dans L'Oiseau au plumage de cristal où on voyait un petit peu ces, ces, ces changements euh, de, de, de la société euh, arriver et Argento. Tu, tu savais pas trop comment il se positionnait par rapport à ça. Et dans Quatre Mouches de velours gris, en fait, ça fait partie de, de, de cette nouvelle euh, société qui se dessine, en fait. Et ça va. Tu vois, alors le personnage est complètement daté et euh, tu le vois arriver, tu fais ⁇ Ouh là là !⁇ Ouh là là, est-on sûr
3: On est ouais, tu te dis 71 en Italie, est-ce que ça va pas être un peu cringe tout machin Et en fait, euh, non, ça passe.
1: Oui, alors voilà, c'était ma est, question, euh... est-ce que vous l'avez ressenti pareil du coup
3: Ça passe, c'est quand même... C'est quand même compliqué, <rire> mais je veux dire, euh, ça aurait pu être pire.
1: C'est un élément de son personnage, mais moi, ce qui me fait plus marrer, c'est que c'est un détective euh, nul. Oui, c'est ça. En fait, <rire> qui foire toutes fait. ses enquêtes et qui dit non, mais, non, mais il y en, va... en a forcément une. Au bout d'un moment,
2: ça va être. Euh, Celle-là, c'est
3: la mienne, c'est mon coup d'éclat.
2: Voilà, Jérémy, Jean-Pierre Marielle. Moi, ce qui me fascine beaucoup, c'est que oui. quand on regarde les, 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 bah, les, les trois Jaloux alignés, même si on profond Profondeur Rousseau, c'est que les. les les personnages, euh, en l'occurrence, la juste gay, parce que les, les lesbiennes à ça viendra après, mm. ils sont ouais. juste là. Sauf que, en effet, à l'époque, c'était en général, soit on essayait de te faire peur avec, ou soit c'était de la grosse euh, rigolade. Mm. C'est sûr que, bon, moi, l'antiquaire, le, le, l'oiseau, plumage de cristal, je préfère pas en parler. C'est assez cringe. Mm. Mais par ouais. contre, dans le Chat Neuf il y avait quand même des passages dans un barguet, et euh, c'était pas du tout montré comme un truc... Euh, un, jeu, un truc sordide, ou et là c'est pareil, c'est-à-dire que oui, le personnage de Marel est une folle, mais euh, tu sens qu'Argento l'aime bien, tu sens que il va l'accompagner, bon, il va, pas... il va pas bien finir, mais <rire> c'est pas... Il est... Il... 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 Il, y a, il, y a, il y a un attachement, il y a un truc qui se crée c'est pas le, le mec n'est pas qu'un gag sur patte en fait
3: ouais on se moque pas de lui non plus enfin je trouve que ça ça va quand même effectivement
2: et dans provenance Rosso ce sera pareil hein, l'amant la, la, ouais. de Carlos il est enfin, et même carlos il, enfin il est là mais euh, mais c'est pas un élément euh... enfin il y a quelque chose y a quelque chose dans le regard d'argento qui fait que ils sont là en fait mmh. c'est pas euh... et ça c'est un truc qui m'a toujours plu alors sans dire que Argento sort des drapeaux arc ciel à chaque fois qu'il fait un film <rire> euh,
1: Peut-être pas. Non, non, mais... que... pas Par
2: rapport à l'époque Voilà, ouais. par rapport ouais. à l'époque surtout qu'en plus le trauma de Mincy Min 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 Farmer, putain je vais y arriver est à la limite de ce que j'appelle la queer panique mais c'est mm. pas désintéressant non plus Enfin, moi personnellement c'est mon, mon Jalo préféré des trois, la trilogie animale mm. je trouve mm. que c'est le plus fou Enfin, et, et, je veux dire on a euh, une, la scène d'intro est incroyable on a euh, des scènes de onirique avec un mec qui se fait décapiter. Euh, je ne sais plus si c'est en Turquie ou en, en Arabie saoudite. En ouais. Arabie saoudite, fin, ok. Mm. On a à un moment donné, euh, on tourne vers la science-fiction avec une machine qui enregistre euh, la dernière image euh, qu'a pu oui. voir euh, un mort. On a génial, ça. la scène du parc, elle est incroyable. Ouais. C est, c est, euh... Alors autant les meurtres sont pas franchement franchement graphique dans celui-là, mais la scène du parc en manière de... La mise en scène de l'espace et comment transformer un, un endroit complètement banal en espèce de, 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 de cauchemar littéral. Enfin, c'est ouais, ouais. un, un cauchemar, cette scène. Est, ouais. Elle est vraiment incroyable. Est et
3: hyper oppressante.
2: Complètement. Et ce que je ne comprends pas, c'est que c'est un diallo de Argento qui bah, je crois en fait est très mésestimé. Alors moi, j'ai mon avis là-dessus, c'est qu'il n'a pas été très très bien distribué. C'est-à-dire que au début des années 2000, TF1 Vidéo a repris, a sorti une grande partie des Argento, donc le chat, l'oiseau, Spierre, tout ça. Et il n'en a pas fait partie. Et, euh, et d'habitude, côté import, en général, les films d'Argento sont très très édités. Sous Spire, il a presque une édition tous les deux ans. Enfin, et celui-là, pas du tout. Il y a, je sais pas, est-ce que c'est un problème de droit ou euh, Waltzide well, l'a sorti en 2012, mais j'ai l'impression qu'il y avait une espèce d'indifférence. Ouais, il y a quelques personnes, je pense, qui ont pointé quand même le truc en mode, bah regardez, il est quand même, quand même incroyable ce film, mais...
3: <rire> il n'est pas si pire, quoi, franchement. Voilà,
2: mais je trouve vraiment très, très au-dessus des deux. Et... Euh, de, pour ces thématiques, pour ces pour écarts de, 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 de mise en scène délirant. pour... Euh, mm. Là, Argento, on sent qu'il commence à avoir le, le feu. Qui...
3: Bah, il s'écarte se, il, il se, il justement du côté très policier, quoi. Totalement. C'est-à-dire ah, bah oui. que euh, c'est... Euh... C'est ça qui est hyper euh, euh, agréable. Alors après, euh, euh, le seul reproche que je pourrais y faire, c'est qu'il manque encore un peu de la couleur. Enfin, il manque oui, encore de ce côté oui. euh, euh, grandiloquent, de ce côté-là, justement, encore une fois grandiloquent. Mais en revanche, euh, oui, on sent qu'il se dégage, qu'il prend plus confiance finalement dans ses thèmes et dans ce qu'il a envie de faire. Euh en ne s'alourdissant pas de, euh, de codes qui lui vont pas forcément, et, euh, et c'est ça qui marche hyper bien. Quoi. Il y a un rythme hyper particulier, et je me rappelle que quand j'ai vu le film, je croyais qu'il y avait un rapport au déplacement. Alors, j'ai jamais réussi à vraiment développer l'idée plus que ça, mais il y a un rapport au, dé au déplacement qui est très très étrange, très particulier, donc c'est vraiment ça qui fait qu'il y a une, une ambiance, toute une ambiance là-dedans, euh, qui part un peu dans tous les sens, mais qui reste quand même cohérent, et qui fait que ce film-là... Alors, je crois que j'avais fait... Euh, je, sais, je sais plus si j'avais regardé euh, justement la trilogie des animaux dans le, dans le sens dans lequel il était sorti, mais je me rappelle que j'avais été hyper agréablement surprise parce que je m'attendais. Je pense que c'est sans doute du coup celui que j'ai regardé en dernier après les deux autres. et Je m'attendais à ce que justement ce soit un peu dans le même euh, style, donc j'y allais, bon, pas à reculons, mais pas avec beaucoup d'entrain non plus. Et. Euh, Amour et bride de glace, quoi. <rire> vraiment, euh, le, le coup de foot total, ça a hyper bien marché, quoi. Euh,
2: euh, qu'il y a aussi Bud Spencer dans le film, dans le, oui. dans, dans le genre non-sensique qui euh, qu se fait Dieu.
3: Oui, c'est ça. Voilà. Qu'est-ce <rire> voilà. qu que vous voulez que je vous dise
2: Et ah. le plan final, le plan final.
3: Le plan final est incroyable. Vraiment, rien que pour ça, il ne faut pas qu'on le spoil, mais vraiment, le plan final... Moi, je me rappelle que j'étais <rire> sur mon canapé, j'étais comme une dingue, quoi. J'étais vraiment... Wow bien, et pour ça le, le film gagne encore plus de points à la fin quoi.
1: Sur la couleur, te, le, je pense que le truc c'est que tu te fais tellement euh, dérouiller la rétine par la scène d'intro là dont oui. je pense c'est de ça de, que tu parlais. Ouais avec quoi, la batterie. Mais, euh... Ouais voilà la batterie et puis quand il est euh, attiré dans le dans le théâtre vide là mm. qui est un décor mais incroyable ouais. quoi et, et avec les copies resta restaurées en fait l'image est sublime et et derrière c'est vrai que c'est plus des, des visions de, de rue oui, avec euh, une faune un peu grouillante mmh, et euh, c'est là où ça joue ouais. beaucoup sur les sur les déplacements justement. Tout à fait. Voilà. Et alors ces petites questions parce que il y a eu euh, bon bref, à peu près comme tous les, les réalisateurs de Djali, de des, des accusations de misogynie c'est vrai que c'est le deuxième film de la trilogie quand même où le coupable se trouve être une femme. Mmh. Et Jérémy, tu parlais un petit peu justement aussi du trauma et de comment c'est amené. Il y a la performance de Mimsy Farmer qui, est, euh, qui va à fond. Hein. C'est-à-dire que euh, c'est ton moment, vas-y, et elle donne tout ce qu'elle a. Je, moi, ça m'a pas. Sur ces deux films-là, en tout cas, moi, ça m'a pas.
2: Ça m'a pas gêné, en fait. Tu, tu enclenches déjà le, le, le fameux. <rire> La, la fameuse discours de Adario Argento misogyne. <rire> <Voilà.
3: rire> tu sais, c'est vraiment genre, tu te fais même pas chier à poser la question, c'est Adario Argento deux points misogyne. <rire> Et là, tu fous la merde. Bah, après, euh...
1: non, moi, moi je y le a, ressens a, pas. Y a des films euh... où cette question est, est prégnante, mais mm. c'est pas là. Avoue que... je trouve que c'est mais...
3: pas celui où, où on peut plus se poser la question on pourra d'ailleurs l'évoquer sur le film qui vient après euh, là je trouve que ce serait justement intéressant de voir le, le ressort qui est utilisé mais je... effectivement s'il euh, fallait se poser la question euh, je dirais pas qu'il faudrait la com commencer à la poser maintenant quoi. mais bon, il y, y a un rapport à la <rire> femme qui est particulier, euh, ça c'est sûr euh, et c'est important de...
2: mais comme il a l'air de s'en foutre des mecs euh... <rire>
3: Il s'en fout de tout! Vrai, non mais en foutu tu sais, c'est comme le. C'est quoi cet extrait de vidéo là? Avec le jardinier qui s'en fout de tout là? <rire> bah, voilà, c'est ça. C'est derrière Argento. <rire> non, moi, je m'en fous.
1: C'est qu'après, bah, comme beaucoup de, de cinéastes, euh, bah, y compris de cette époque là, hein, qui donnent dans le, dans le genre fantastique, c'est un cinéaste qui parle beaucoup de, de lui à travers ses films, mm. même s'il ne s'en rend pas forcément compte sur le moment. Bah, je relisais lis, je le, mm. le hors série Man Movies euh, consacré à, à Argento, et en fait. Il était en train de se séparer euh, de, de son épouse ou sa compagne à ce moment-là. Et il y a une scène assez terrible qui est racontée dans, dans leur série où, en gros, il assiste euh, avec elle euh, à une projection du film de « Quatre mouches de velours gris mm ». -hmm. Et il euh, me et dit, mais c'est comme ça que tu me vois Oh <rire> ah merde. En fait, et, euh, et sur le moment, il dit non, et puis... <rire> <rire> euh, c'est dit... la question piège
3: <rire> Pe Peut-être
1: Je ne sais pas, peut-être euh... Non, après, c'est voilà comment il le formule. Euh, J'ai compris que de façon tout à fait inconsciente, en croyant réaliser un innocent jeu de miroir, j'avais en réalité mis en scène le mal-être que je ressentais chaque jour dans mon rôle de mari. Mm. Voilà ce qui est une façon élégante de, <rire> de dire non.
3: Voilà. Alors, pas tout à fait. C'est pas ce que je voulais faire, mais... Eh oui, c'est... C'est voilà. ce pour ça
1: que j'arrivais avec mes gros sabots sur cette question. Non, non, est-ce euh, qu'il cette... euh,
3: remet une pièce dans le fait qu'on ne peut pas euh, séparer l'œuvre de l'artiste Si jamais il oui. y avait débat sur la question.
1: Après, c'est quelque chose qui va revenir tout au long de sa filmographie. Oui. De manière euh... encore plus prégnante, parfois. <rire> oui, voilà. Et... Bah, le, le, je crois que le... Voilà. Bon, on y reviendra dans oui, les voilà. épisodes, que c'est On n'y est, est, <rire> est pas. mais voilà. Je spoil, mais dans le, le prochain épisode, il y aura du Julian Sands. Ah oh là là Ça se préparer psychologiquement à parler de
2: Julian Sands encore. Ouais, mais on mais... adore. Avec des cheveux longs, en plus.
3: Bah, c'est le f putain, mais... Oh bah, bon, non, me lancez pas, parce que vraiment... Euh... <rire> Là aussi, je trépigne. Vraiment, enfin bon, vous ne me voyez pas, mais là, je suis en, en ébullition totale.
1: Allez, ben on arrive au film suivant. En 1973, Dario Argento fait un, un demi-tour au frein à main. <rire> en fait, en fait, en fait dire. Grosso modo. Bah, c'est vraiment l'impression que j'avais en, en regardant le film, et c'est ce que Dario Argento lui-même confirme c'est-à-dire qu'il avait vu, il était une fois la révolution de, de Sergio Leone, et, et il avait beaucoup aimé. Et si on faisait la <rire> et, même chose Il s'est dit et, bah, je vais faire grosso modo la même chose, mais dans un autre contexte qui est, euh, celui, euh, bah, qui est directement lié à, à l'histoire italienne, qui est euh, l'insurrection des Milanais contre l'occupation autrichienne en 1848. Alors donc c'est un mouvement euh, social révolutionnaire euh, qui a fait son lot de, 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 de bordel euh, dans la ville et il nous montre ça du point de vue de, euh, de vagabonds qui vont traverser les événements un petit peu malgré eux enfin c'est vraiment il était une fois la révolution en fait et dont le parcours en fait va être le reflet de toutes les ambivalences de, cette de cet événement historique au point où ça va être même formulé par le, le dernier survivant euh, littéralement à la fin quoi. Ce qui est un geste qui est à la fois très littéral et qui en même temps euh, fait sens par rapport à ça. Film très curieux, vraiment bruyant. Curieux, où on peut effectivement s'interroger sur euh, l'écriture des personnages féminins. Enfin, il y, y, y en a-t-il vraiment plusieurs déjà Il y, y en a un essentiellement et qui, voilà, qui est, qui est plus un, un vaisseau. Je dire. <rire> voilà, j'en vois le terme un peu, un peu trash, mais euh, voilà, enfin, c'est qui il, il s'offre euh, à, à tous les, les, les hommes qui passent, quoi. <rire> voilà, c'est très étrange, mais c'est très. Euh, c'est lié à une espèce d'idéal de, de récit truculent, on va dire. Mais c'est vrai que c'est. Voilà, à, à voir avec euh, des yeux de 2022, c'est bizarre. <rire> non, mais, Pour dire le moins. Vu le niveau
2: de la comédie italienne de l'époque, franchement, je m'attendais vraiment à pire. Mais alors, bon, après, ouais. est-ce que c'est une comédie Enfin, si, en partie, quand même.
1: C'est un, une star de la comédie. Enfin, c'est pas que, hein, mais voilà. c'est un, un grand acteur italien, euh, l'acteur principal, Adriano euh, Cientano, et qui forme vraiment un binôme c'est euh, ouais, vraiment un duo comique, et il, il le joue comme ça, et c'est vécu comme ça, et c'est écrit comme ça, avec le virage de la deuxième partie, évidemment, mais... Euh, je, je sais pas, ça, ça, moi j'ai l'impression que ça court trop, j'adore « Il était une fois la révolution ». Bah ouais, oui, moi, non
2: mais c'est normal, mais, mais C'est
1: ce si dur, après, de, de, de le voir après.
2: C'est <rire> quand, quand même un film tenant, moi je m'attendais vraiment à, à trouver ça euh, absolument sans intérêt, et très énervant. Ouais. Et, euh, et en fait j'ai trouvé ça bah comme tu dis c'est très curieux quoi comme film tout ce qui est de l'ordre de l'humour n'a pas fonctionné complètement sur moi je n'étais pas toujours intéressé par ce qui se passait le contexte historique me passait un peu au-dessus la tête mais... Euh, moi le, le, le coup de la euh, comtesse euh, couverte de sang et qui d'un coup euh, veut se taper tout le régiment je suis désolé <rire> j'aime beaucoup cette scène elle est très bien filmée je, on sent vraiment qu'Argento je sais pas avait envie de, 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 de se lâcher au niveau mise en scène sur scène et puis le virage de la dernière partie enfin euh, la scène avec le, le couple là qui se fait attraper j'ai un peu carqué les yeux quoi je m'attendais pas du tout à, à ça quoi même la ficette finale en fait je sais pas le film m'a surpris de temps de temps à autre. Alors j'ai pas jusqu'à dire que j'adore, que voilà, mais euh, là je l'ai vu pour l'occasion et. Tu l'avais pas vu avant. Pas du tout. Non, ça m'intéressait pas du tout. Non, franchement, moi, je crois que c'était oui. une grosse comédie italienne, poète-poète, euh, <rire> ou un film historique tout au plus. Euh, voilà, genre. j'allais dire une curiosité, puisque c'est un peu ce que le film est. Hein, je vais pas prétendre que oui. c'est incroyable. Mais euh, c'est un film qu'il y a plus de chances que je revois que Le zoo plumage de cristal Par exemple. Oh, putain à ce point-là. Ok <rire> on <rire> a complètement. Non mais je sais pas ça, ça non mais parce que il qu y a des il y a des moments dans le film que je trouve je sais pas ça m'a vraiment surpris vraiment c'est c'est une curiosité voilà je prétendre que c'est un grand film mais ça m'a surpris.
3: Parce que moi alors je l'ai vu il euh, y a hyper longtemps enfin euh, il y a hyper longtemps je, je l'ai vu après d'autres et je l'ai pas revu pour l'occasion et j'en garde très peu de souvenirs, j'ai vraiment pas grand chose à dire dessus parce que ça a pas trop marché sur moi à l'époque je crois et quand je me suis dit tiens est-ce que je regarde est-ce que je rejette un petit coup d'œil dessus histoire de dire et j'ai fait bof <rire> <rire> pas tant hein. sincèrement pas tant, euh, mais je pense que parce que le, ouais, le, le contexte et tout marche pas trop sur moi, le... effectivement c'est surprenant, mais en fait euh, c'était surprenant et pas forcément trop dans le bon sens euh, pour moi. Donc euh, ouais. pas euh, voilà, je n'apporterai je, pas grand-chose euh, effectivement au débat là-dessus quoi. désolé on <rire> pas, pas être là partout. Bon, on, hein.
1: va... on va passer au gros dos, ah, on va mais passer oui. au premier gros dos quand même on arrive en 1975 avec au fond Rosso les frissons de l'angoisse en français Dario Argento donc revient au Giallo, et euh, avec euh, bah, cette nouvelle exploration euh, du genre en fait il va faire la plus grande passerelle qu'il a jamais euh, jetée avec euh, bah, son cinéaste euh, de, de, de prédilection euh, Michelangelo Antonioni et en particulier Blow Up dont il va même en fait reprendre l'acteur principal David Hemmings mm -hmm. quand je parlais d'exception dans les rôles principaux euh, dans les rôles principaux euh, masculins je pensais à lui ouais. <rire> oui déjà parce que il y a quelque chose quoi non oui oui
3: oui non ça marche vraiment bien enfin euh, il habite le personnage et c'est aussi euh... Grâce à ça, que ça, fin, que ça tient. Et en même temps, le film est incroyable. Quoi.
1: Puis, dès le début, en fait, c'est un chef d'orchestre ouais. qui dirige un, un morceau qui est très énergique, qui fait s'énerver, puis il arrête. Et puis il dit, non, non, mais euh, là, ça va pas, c'est trop propre. Quoi. Ouais. Il faut quelque chose de plus. Hein. Ouais. Et on enchaîne sur une scène complètement folle, de... où il y a une voyante jouée par euh, Masha Merrill. <rire>
0: Macha elle est si belle
1: <rire> Elle est incroyable. Elle est incroyable, et sa scène de, de meurtre est... Folle. Je enfin, me souvenais pas que c'était aussi là où gore. là on se dit, waouh, ça y est, Argento lâche vraiment les chevaux. Il les avait déjà lâchés dans *4 mouches de, de velours gris, ouais. mais là, on est sur quelque chose d'incroyable. Et donc cette voyante jouée par Masha Merrill, elle, elle a vraiment des dons de médium, et elle capte que dans l'assistance se cache voilà, quelqu'un <rire> qui a... Il y a des, des, très des, bien des, des choses à cacher, on va, on on va, dire, on va dire ça comme ça. <rire> non, voilà, des bon met un peu déviante ce que la suite euh, du, du film va prouver. Et donc, euh, notre euh, David Hemings de, de héros se lance euh, dans une enquête avec euh, l'aide d'une euh, bah, grande arrivée dans, dans l'univers du cinéma d'Argento, euh, Daria Nicolodi. Oh là là.
3: Quelle femme Mais oui. Quelle femme Mais oui. Et puis quelle poigne, euh, quel poigne. Quelle poigne au bras de <rire> fer Elle arrive quand même directement pour euh, défendre euh, le, le combat féministe. C'est incroyable <rire> cette scène euh, merveilleuse. Ce, ce film-là, je le trouve, euh, il est incroyable parce qu'il est très euh, orchestral, très théâtral. Il y a beaucoup de rouge partout. C'est fantastique. Euh, voilà. oui. Oui. Ça marche très très bien. Effectivement, on on voit ces extérieurs qui changent un peu de ce qu'on a vu jusque-là. On a des grands extérieurs très vides, euh, ouais. illuminés d'une façon très particulière. On, on voit aussi effectivement des inspirations du côté de Edward Hopper enfin Il y a vraiment des trucs qui te marquent. Enfin, euh, C'est, je pense, euh, probablement le premier film sur lequel on peut dire qu'il y a des tableaux qui sont réalisés. Enfin, Peut-être, effectivement, dans « Quatre mouches de volo gris », on pouvait déjà euh, avoir les, les prémices de tout ça. Et puis alors ce, ce, ce pantin, euh, le, les poupées, tout ça, ce, cette, cette espèce d'angoisse de, de l'univers enfantin et de, et de l'enfance. Vraiment ça marche, ça a été euh, ouais, là aussi vraiment un, un coup de foudre absolument euh, incroyable. Architecture porn euh, partout, <rire> justice nulle part. La maison, <rire> la maison est incroyable bien sûr. La mise en scène euh, est incroyable, l'intrigue. Il y a tout qui marche, la musique. La musique, bien sûr.
1: Ça allait venir, arriver des goblins. -la 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 -la. Nos amis des goblins oui, qui ouais. arrivent et qui, dès leur première collaboration, ils vont, mais à 11, quoi. C'est ouf. C'est la déambulation dans la maison, justement, ah. euh, qui dure, je sais pas, 10 minutes, un quart d'heure, ouais. si, si j'exagère pas. Ouais ouais Sur ouais, ouais. la musique des goblins qui euh, passe de l'atmosphérique à une espèce de déchaînement de batterie de guitare d'un coup. Oh c'est euh, vraiment ça,
3: une fond. partie intégrante. En fait, c'est ça qui est aussi euh, hyper agréable, c'est de, de constater le, le talent justement de faire en sorte que la musique euh, soit presque un personnage aussi, quoi. C'est-à-dire mmh. que là aussi, il y a ce côté très justement euh, euh, bah, chef d'orchestre, on va dire, mais pour la musique, mon euh, normal. Mais tu vois, qui, qui te guide en fait dans ton ressenti à travers le film. C'est en fait, on se sent guidé, sans pour autant que ce soit trop, quoi. Et je, je trouve que ça marche vraiment hyper bien. Mais euh, effectivement, c'est là qu'on peut aborder quand même le, le dénouement final. Euh, et en même ouais. temps, j'ai pas envie de spoiler, mais... Bon, je pense <rire> qu'il y a quand même
2: beaucoup de monde qui l'ont... Enfin, ouais, ça. Mettons des barrières.
3: Exactement. Attention, spoiler alerte. La mère, en fait, la seule explication qu'on qu a à la fin, c'est un peu, bah, elle est Et oui. basta.
2: Je dire qu'en le revoyant, j'avais pas capté alors tu me diras c'est pas une justification non plus mais ça fait vraiment baby jane vibes quoi oui, il y a vraiment bien. ce côté la vieille actrice la vie actrice folle voilà bon ouais. tu me diras en termes de justification pas. mais complètement mais c'est de l'exploitation mmh. j'avais oui. j'avais complètement occulté ce cette, ce côté là
3: oui, oui, avec le make-up et tout enfin ça ça, ça ça match à fond mais c'est vrai que en fait c'est ça qui c'est là qu'on pourrait euh, <rire> c'est là qu'on pourrait apporter la question Gento misogyne c'est vraiment plus la question que elle a tué son mari mais enfin on le sait peut-être pas trop à l'époque en 75 c'était pas trop discuté mais que effectivement euh, une, une femme effectivement agit plutôt euh, souvent en légitime défense mais là on n'a pas de on n'a vraiment pas du tout de piste là-dessus. Elle est juste zinzin. Et c'est vrai que c'est un peu dommage parce que ça aurait été sympa <rire> d'essayer d'apporter un peu plus à cette pauvre femme qui avait sans doute une très bonne raison et beaucoup de motivation pour à la fois buter son mari, bon, en plus devant son gosse, ça c'est quand même compliqué, mais de l'emmurer ensuite, quoi. Hein, il y avait quand même, effectivement, tu dis pas, c'est pas juste un accès de folie, elle était quand même déterre. Donc, euh, en effet, euh, c'est peut-être juste ça qui m'a dérangé. Quand je l'ai revue, euh, je ne sais pas quand est-ce que je l'ai revue la dernière fois, mais là, ça fait partie des films que je revois avec vraiment grand plaisir. Euh, mais au dernier visionnage, ça m'a encore plus frappé où je me suis dit, c'est tout, quoi. Il n'y a pas de justice véritablement pour cette femme-là, alors que finalement, Martha, c'est un peu notre Jacqueline Sauvage, peut-être. On ne sait pas. <rire> ça, on n'a aucune idée de ça.
1: Je pense que c'est vraiment. Euh, c'est comme le, le, le ressort scénaristique du chat à neuf queues. Oui. Tu vois, c'est pas un eugéniste. Euh, il se sert vraiment de ça comme d'un truc scénaristique pour arriver là où il veut à la fin. Tu vois, quoi. as la, la fameuse lecture de Jean-Baptiste Toret qui est de dire que euh, voilà, c'est un cadavre qui a été enfoui là il y a une trentaine d'années. C'est euh, l'impensé de la société italienne, c'est le fascisme qui a été entouré, alors que les fascistes sont toujours là, tu vois, oui, oui. et qui revient au cœur des années de plomb, parce qu'on est en 75, et il y a un nombre invraisemblable d'attentats, de meurtres, de mm. disparitions euh, en Italie à ce moment-là, mm. de part et d'autre du spectre politique. C'est vraiment, c'est pour ça que tu as des rues vides, en fait, par rapport à 4 oui. mouches de velours gris, où tu as, euh, as vraiment des fous, de la foule dans les rues. Là, effectivement, quand David Emmings est là... Tu vois, et qu'il voit le, 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 le meurtre de Machin-Marie, il n'y a personne ça, dans
3: la rue. C'est ça, ouais. Et, et... et je trouve que ça marche tellement bien, cette sensation. Mmh. Mais du coup, il y a un côté. En fait, ce qui est, ce qui est bien, c'est qu'il arrive à, à ajouter ce côté oppressant à plein de situations. Bon, là, évidemment, le fait que tu sois seule dans la rue, et je pense, moi, en tant que femme, évidemment, seule dans la rue, c'est encore un peu plus oppressant. Mais ça marche mmh. vraiment hyper bien parce que c'est justement très éclairé comme du théâtre. Donc, ça fait presque irréel. Sans pour, sans pour autant que ça te sorte du film. Donc euh, ça te plonge juste dans une ambiance particulière et tu te laisses complètement porter. Quoi.
2: Jérémy, de fond de ressources. Euh, moi je l'ai revu parce que ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas revu, je ne sais pas pourquoi. Euh, moi, je l'ai plus vu que l'oiseau, mais celui-là, je ne sais pas. Je crois je que j'ai dû sauter euh, la case Blu-ray. Et en fait, euh, ça a été vraiment un plaisir de cinéma total de le revoir, mais vraiment... Parce que je sais pas, au fond de moi, j'avais très très peur d'être... De, de, euh... Les classiques, c'est toujours euh, compliqué pour moi de les revoir, parce que c'est toujours une partie, ah, je vais être déçu, je trouverais ça moins bien. Euh... Là, mm -hmm. pas du tout. En effet, il y a l'introduction avec Hemings euh, et son orchestre, le meurtre de Masha mais avant, il y a ne que le générique, avec euh, la musique des Goblins qui se déchaîne, et d'un coup, on ouais. a cette image, euh, on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas ce que c'est, euh, qui, qui ressemble vraiment à... Encore une fois, un cauchemar d'enfant, enfin, c'est... Et, et le film, enfin... Ce qui est marrant, c'est que les passages avec Darren Nicoledi pourraient complètement déséquilibrer le film parce que ça tire vers la comédie et je trouve qu'au contraire, ça amène une, une respiration. Oui. Et, euh, et comme tu disais, Dolly aussi, il y a aussi une emphase, cette fois, euh, une appropriation du décor. Enfin, je... je, je... En effet, avec les, les, les références à Hooper, Chirico, enfin, c'est... Où la ville devient euh, irréelle, où il y, y a vraiment quelque chose de, de, de vraiment puissant là-dedans, la maison qui devient un personnage à part entière, enfin une des plus belles maisons jamais filmées dans euh, l'histoire du cinéma. Enfin, c'est
0: incroyable. Voilà.
2: Et, euh, et, et la, la brutalité des meurtres, que pas que j'avais oublié, mais un peu. Enfin, le, le meurtre de Meryl, je me souviens pas qu'il était aussi gore. Et euh, tu, ah ouais, là, là, il est, est là violent. il est très très il est déchaîné, enfin moi le coup des dents sur le coin de la cheminée c'est, ouais. je m'évanouis hein. euh... oh. incroyable, <rire> aujourd'hui encore tu te dis mais putain là il en avait vraiment euh... il en avait vraiment gros là et, euh... <rire> et euh... non vraiment c'est vraiment un film euh... c est, c est, c est... pour le coup on a enfin un diallo qui réussit à trouver une espèce d'équipe c'est à dire on est plus trop dans le policier on a un pied dans le fantastique avec le personnage de Macha Meryl on a en effet des espèces de Roland d'Exploitation très curieux, d'ailleurs, quand on y repense. On a encore le, le gimmick de la dernière pièce de Puzzle Mental, que bon, je trouve très poétique, même si en effet, on peut s'interroger sur... pas un petit peu du foutage de gueule, mais <rire> c'est tellement... D'ailleurs, les, les tableaux dans le couloir sont incroyables. Il oui. je, je, y a plein de détails comme ça qui, qui, qui font que le, le film a vraiment un truc obsédant et puissant. Et... Alors voilà, quand on voit l'oiseau, on se dit il y a beaucoup eu de Jallo comme ça, un peu, comme je disais, un peu bureaucratique, un peu voilà, un peu euh, là, avec ce voilà, on a eu les Jallo se ressemblent beaucoup entre eux, il y a un côté consanguin, hein, on peut pas le nier. Mais profondes rosso voilà, mais Profondo Rosso a vraiment un truc à lui mmh. qui, qui est très 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 particulier. Donc, euh... mais vraiment en le revoyant, ça m'a vraiment fait un... Ça m'a fait vraiment plaisir. Et puis, en plus, voilà, le, le jumelage avec euh, Blow Up, avec cette idée qu'il y a encore Emmings, qui creuse enfin euh, qui, qui, bon, qui creuse dans sa tête euh, au lieu de creuser à travers des photos. Mais euh, puis sa tête de droupie, c'est parfait. Euh, c'est vraiment... Euh, c'est yeux, ouais, complètement taille. Ouais. C'est... Euh, mm -hmm. Non, vraiment, euh, c'est du grand art.
3: Ouais, il y a dit. une identité vraiment hyper forte et il... ah ouais, ouais il vaut vraiment vraiment le coup et c'est vrai qu'on parle beaucoup de, de Suspiria parce que bon c'est un peu euh, la référence j'ai l'impression pour beaucoup de gens qui connaissent peu Dario Argento mais euh, Profondo Rosso il faut vraiment euh, il faut vraiment y aller aussi parce que
2: en termes ah, en terme de films somme en termes de films somme ils sont coup de coude, à coude je pense oui 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 ouais. c'est c'est vraiment vrai, les pas, films euh, quand on va te demander c'est quoi Argento on va te dire oh, regardez celui là mm. ou celui là mais vraiment, ça. je pense qu'ils sont oui. vraiment côte à côte de ce côté-là. Moi, c'est toujours quelque chose qui m'a un peu
1: hum, fait sortir des films, des, des films d'horreur euh, de cette décennie particulièrement. C'est le, euh, le sang rouge écarlate. Oui. Ah ouais. là, a... là, ça a du sens. Ouais, c'est un des rares films qui vieillit bien à ce niveau-là et qui arrive à en faire quelque chose. Et, et putain, ce quelque chose, c'est... Mm. C'est assez sclérant. Moi, j'en ai des visions euh, d'horreur, quoi. Mais non, non, quel, quel film oh ouais, Il
3: y a vraiment une persistance rétinienne de ce film-là qui, euh, qui est indéniable. Est vraiment un succès.
1: On est au point où, euh, bah, tout, toujours dans le, le hors-série-man-movie, c'est du placement produit. C'est oh, clair, l'homme sandwich, quoi les très choupinous, ce que je, je peux te le dire, parce que j'ai rencontré deux fois euh, NKT, oui, oui, je amis, confirme, euh, des... qui ont été c'est bah, putain. <rire> tu, veux, tu, veux, tu peux <rire> pas faire plus choupinous que moi, faire une émission un jour avec eux, qui, qui disait que, oui, voilà, quand ils avaient tout en fait qui qu ont adoré le film hein, et qu'ils l'ont vu en fait dans des versions euh, soit tronquées, soit coupées, mm -hmm. soit recadrées, enfin, les, voilà, les, les, les gros problèmes de l'édition. Euh, sur support physique euh, avant l'arrivée de vrais éditeurs qui faisaient les choses à peu près correctement mmh. et qui avaient euh, quand même à cœur aussi euh, le, le respect du produit, on va dire. En fait, voilà, ils avaient vu euh, de Rosso et les, le film leur était resté. Et ils se sont rendus compte, en fait, juste après avoir tourné euh, Amer, mmh qu'ils avaient filmé la, la maison exactement là ah où oui. même s'ils l'avaient pas et c'est vrai, et, et tu regardes la mer tu fais ouais
0: enfin,
1: tu regardes la mer globalement c est, c est, ça crie Argento tous les plans <rire> quoi qu'il arrive voilà mais c'est dire le pouvoir de, de ce film sur des euh, réalisateurs et réalisatrices talentueux tout à fait est-ce qu'on passe au deuxième gros dos tout
3: Allez. de suite premier le premier, euh, premier d'une trilogie euh...
1: absolument Dit rien
3: pour Une trilogie, temps, trois mais... petits points. Ouais, c'est ça, Dario Argento, euh, trilogie <rire>
1: ouais, Écoute, non, non, mais on, on y reviendra sur le troisième, oui. parce que c'est ça le, la Zumba, hein, <rire> pour le coup. Pour le... dans cette période-là de, de la carrière d'Argento, c'est peut-être celui que je, je sauve. Mais, euh, mais, on re, mais on y reviendra, on y en va encore. C'est
3: voilà. là qu'il va y avoir euh, moins d'apaisement, mais enfin, on va voir.
1: Mais justement, tu vois, par, par rapport à la façon qu'il a de filmer le chaos, la ville, la foule, ouais. c'est intéressant. Et les bébés en
3: Il y aura des choses à dire. Voilà, les... <rire> bon.
1: voilà ne, ne spoilons non. pas euh, La Terre des Amadré.
3: Voilà.
1: Euh, Attardons-nous donc, euh, en 1977, à son premier vrai film fantastique à part entière. Même s'il on a des touches, quand même, dans les, les films précédents. Ouais, euh, là, film. c'est le premier euh, film fantastique, vraiment. Film d'horreur. Suspiria, premier volet d'une trilogie consacrée... Euh, Trois sorcières Mater Suspiriorum, Mater Tenebrarum et Mater Lacrimarum. Voilà, ce serait... Alors, tu as la source d'inspiration, euh, Dario Argento crédite euh, Daria Nicolodi bah, comme co-scénariste carrément de, de, de Suspiria. Voilà, est-ce que l'inspiration le... du film viendrait de la famille de Daria Nicolodi Alors, les, les versions divergent selon les époques, selon les témoignages, selon les mêmes personnes parfois, se... oui,
3: euh, selon, selon
2: les moods. Euh...
3: Je ne sais pas si c'est réel ou pas, est-ce que c'est vraiment sa grand-mère qui lui avait parlé de ça, etc moi j'y croyais dur comme fer et puis après finalement je me suis rendu compte que peut-être peut c'était pas ça tout à fait mais je trouve que sincèrement le fait que ça entoure ce film là marche bien aussi, mmh. c'est à dire que ça fait partie d'une espèce de, de fable je trouve ça chouette quoi c'est à dire que c'est comme si le film continuait en dehors du film
1: ah, le, le film a un pouvoir de fascination mmh. qui n'a pas bougé moi, je trouve, en
0: 45
1: ans, mm. c'est une expérience esthétique hallucinante, ce Spiria, et surtout, euh, j'ai eu l'impression de le découvrir, mais je ne l'ai jamais vu en salle, malheureusement, c'est quelque chose que mm. j'ai hâte euh, d'expérimenter, euh, si, si j'en ai l'occasion un jour, en tout cas mais moi j'ai découvert euh, en VHS dans une VHS avec une image un peu dégueu puis en DVD avec une image un peu meilleure et puis en, en Blu-ray puis en Blu-ray euh, image restaurée j'ai l'impression qu'on me lave les yeux un, un peu plus à chaque fois que je vois cette en fait dans une nouvelle version mais c'est ça hein, vraiment et c'est un déchaînement. C'est une tornade esthétique, que ce soit au niveau de la direction artistique, les décors, les costumes, les... même la direction d'actrice, qui est ouais. euh, absolument incroyable. Moi, j'adore. Euh, un, un de mes films préférés, c'est Phantom of the Paradise. Oui, il y a euh, Jessica Harper dans, dans le rôle principal. Donc, euh, je vois le film, je vais.
3: Ah. <rire> oui, Jessica. <rire> Phoenix.
1: Oui. Phoenix. Et le film, ouais, voilà. C est, c est, le, le film a tellement marqué, que dès que tu vois du rouge dans un film, il y a hommage à Suspiria. Oui, c'est ça, ça vient sans doute de là. <rire> mais oui, voilà, il y a l'image et puis la musique des Goblins, oh, ouais. yeah. mais, 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 mais moi elle me revient en tête parfois, euh... je ne sais plus à propos de quoi je, je paraisse, <rire> c'est un épisode précédent avec vous, mais la, cette musique de Suspiria... Moi, elle me revient. Euh...
3: Elle te ouais. hanche, quoi. Généralement,
1: la nuit, quand je marche seul dans la rue, ouais. je suis un peu stressé. Euh... La... La... Les nuits ne sont pas sûres tout le temps. <rire> et... Cette petite vieille. Et...
3: Oh non, les nuits ne sont plus sûres.
1: C'est cette musique qui résonne, ouais. quoi. Et... Non, non, et le film. Voilà, c'est l'arrivée de... de ce personnage, de Suzy, une jeune aspirante danseuse ouais. dans une académie de danse où il se passe des choses étranges. Pas très où elle va découvrir, ouais. effectivement, qu'il y a un culte autour de sorcières. Euh... Je n'en dis guère plus. Le film, en même temps, développe... Oui, pas vraiment. C'est pas... plus... C'est un peu un... Non, mais pas... pas une critique. C'est un le... détail, ce en ce fait, ce que... ça, finalement.
3: C'est un prétexte. Ouais, C'est ce
1: que je dis sur... sur Argento à chaque fois, mais enfin, je ne le... je le... je dis pas ça méchamment, en fait. Je... je pourrais peut-être le dire, peut-être sur des... des films ultérieurs, dans le troisième épisode notamment, mm -hmm. sans... sans spoiler, mais euh... là... Euh... Bah, voilà, il te fait passer ça par, euh, par l'image, vraiment en fait. Il te fait passer le, le scénario, tu peux le résumer en cinq lignes, et il ah. te fait tout passer par l'image, tu comprends tout par l'image, tu comprends tous les, 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 les ressorts dramatiques, les interactions entre les personnages, les enjeux, c'est incroyable. Et tu es sidéré par ce que tu vois à l'écran, parce que tu entends, par… Euh, c'est une symphonie, ce film.
3: C'est c'est effectivement un film qui te hante. Alors, c'est marrant parce que toi, tu disais que tu l'avais encore jamais vu sur grand écran. Moi, je pense que c'est le film de Dario Argento que j'ai le plus vu au cinéma
2: <rire> parce
3: que euh, j'avais eu le, la chance de le revoir sur, sur grand écran, effectivement, à Rennes. Et puis, je l'avais vu aussi en ciné-concert avec Goblin. C'est incroyable, évidemment. Enfin, c'est. Euh... Le
1: ciné-concert, vas-y. Ah bah,
3: en fait, euh... je sais pas s'il y a des gens qui l'ont vraiment découvert en le voyant en ciné-concert. Euh, J'espère pas, parce que du coup, là, c'est vrai que c'était vraiment chouette de pouvoir se concentrer sur euh, la musique. Et c'est là que tu prends conscience à quel point euh, c'est un personnage. Euh, c'était vraiment un privilège en plus on l'a vu c'était sur une péniche enfin bref le truc euh, ah, mais, improbable mais,
1: mais, ah, mais gâté va. vraiment
3: ouais ouais pourri gâté j'ai fait l'aller-retour euh, rennes paris dans la journée pour ça hein. donc euh, ouais, on mais
1: est très bien fait on est vraiment euh,
3: voilà je... c'était les grèves et tout enfin c'était vraiment la merde mais euh, je, vraiment ouais. il était hors de question que je loupe ça et c'était absolument incroyable et comme je le disais c'est le premier film de Dario Argento moi que j'ai vu et il me reste, euh, encore une fois, là c'est pareil, hein, je parlais de persistance rétinienne sur Profondo Rosso, mais celui-ci c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il oh, y a des plans qui me hantent. Le visage possédé de Sarah, par exemple, ouais. me hante, mais je pense que c'est un des trucs qui m'a le plus euh, marqué et le plus fait peur, en fait. Et même euh, en l'ayant vu plusieurs fois, c'est un truc que je trouve pétrifiant. Euh, la respiration aussi au long du film qu'on entend Oudo euh, Kier bon euh, là on a <rire> qui, qui une petites <rire> il est incroyable il est merveilleux euh, sa prestation est incroyable euh, c'est dommage qu'on ne le voit pas pendant plus longtemps mais <rire> mais Oudo euh, mon amour éternel je crois que je n'avais pas forcément fait ce branchement là euh, au début à, à mes premiers visionnages mon dernier visionnage je me suis dit mais incroyable ce côté en fait blanche neige quand on la voit courir dans la forêt euh, quand on pense effectivement au côté poison, sorcière, etc., je me suis dit, ben, euh, Suzy Bagnon, euh, deux points, Blanche-Neige. <rire> Mais euh, <rire> voilà, euh, Alida Valli, John Bennett, dont c'est le dernier film. Enfin, vraiment, en fait, on a. Oh, ça pourrait presque être trop. Alors, c'est là aussi où euh, euh, on s'en prend tellement plein la tronche qu'on pourrait dire que du coup, on n'arrive pas à analyser tout. Oui et non. Tellement c'est exaltant, en fait. Euh, mais je trouve que ça marche tellement bien que c'est un film que tu te dis « je vais le revoir ». Je suis obligée de le revoir parce que j'ai tellement été euh, bousculée tout du long qu'il y a forcément des choses à côté desquelles je suis passée, et, euh, et moi ça loupe pas, c'est-à-dire que j'ai vraiment la sensation d'être fascinée par encore un truc nouveau, quelque chose d'autre, à chaque fois que je le vois. Et ça c'est effectivement en général le, le signe de, de grands films dont tu te lasses pas, et que tu regardes activement. C'est-à-dire que ce n'est pas un film que tu vas mettre en fond. Et voilà, c'est vraiment un film qu'une fois que tu le lances, eh ben c'est parti et euh, ça ne s'arrêtera qu'à la fin. Quoi. Donc euh, vraiment, quel film quoi. Quel, euh, Les décors sont absolument incroyables. C'est vraiment euh, un chef-d'œuvre. Ouais.
2: Oui. Alors... <rire> <rire> je... Oh, non, ouais. <rire> je pense que c'est un peu ce qu'on avait dit quand on avait fait l'épisode sur Hooper et le de Master C'était à Souspiria. Qu'est-ce que tu veux en dire encore en fait Ouais, mais je, je vais en dire des choses. Je vous me la merde. Alors j'adore Souspiria. On se calme. Hein. J'adore je... Je... Souspiria, mais je me suis rendu compte avec les années que ce n'était pas mon... mon Argento préféré. Euh, alors pareil, c'est un film. Je sais que je vais le revoir. Je le revois euh, tous les 2-3 ans. Et en plus, comme tu dis, c'était un film qui a une, un souci, on, on peut dire ça comme ça, c'est qu'on a l'impression qu'il y a une nouvelle copie à chaque fois, euh, parce qu'en effet, euh, durant les années, vers la fin des années 2000, il y a eu euh, la fameuse remasterisation de, euh, de Wildside qui avait été apparemment adoubée et dirigée par euh, Tovoli, qui n'était pas si extraordinaire. Alors, il y a des personnes qui écoutent peut-être cette émission, qui s'en souviennent peut-être... <rire> mais il y avait eu un, une private joke à propos de cette copie qui ça, je dirais juste le chien est rouge euh, voilà comprennent qu euh, qu comprend qu'il pourra et oui ça bavait un petit peu voilà euh, le film est très il y a beaucoup de couleurs mais je pense que Tovoli était, était peut-être un peu vieux aussi et peut-être que on ne sait pas voilà donc et le souci c'est que actuellement il y a deux euh, depuis cette copie on l'a oublié mais il y a, eu, il y a deux copies 4K aujourd'hui qui existent, qui n'existent pas d'ailleurs en France pour l'instant. Il y a une italienne et une américaine, et elles ne sont pas exactement pareilles. On me dirait, on s'en fout, le film est le même, oui, mais quand même, on a mm. envie de dire... Euh, C'est un film qui a justement une maîtrise de la lumière tellement complexe, ce serait bien d'arrêter d'en faire n'importe quoi et de vous mettre d'accord. Donc euh, moi j'attends toujours une ressortie, je pense que ça arrivera, mais là ça tarde un peu, mais bon bref. Mais tout ça pour dire que euh, Souspiria, il y a un truc dans Souspiria en plus des décors, de tout ce qu'on veut, de la musique, machin, qui moi m'obsède et que je trouve en formidable. Et en même temps, je trouve que c'est un peu enfin, une qualité, en même temps c'est un défaut. C'est que Argento s'est dit « Oh là là, euh, les climax de films d'horreur, c'est bien, mais euh, moi je vais faire encore mieux, je vais le mettre au début. <rire> » Du coup, on a en effet les 20 premières minutes les plus hallucinantes jamais tournées. Euh, vraiment, je pense qu'on peut voir... Euh, ce passage jusqu'à la mort il n'y a pas de problème mais le souci c'est que moi je trouve qu'il n'y a pas en fait, il y, y a de très très bons moments dans le film mais je trouve qu'il n'y a jamais de moment euh, qui, qui atteint ce niveau là alors la, la rencontre avec la mère des soupirs oui relativement mais avant ça c'est beaucoup de couloirs, de très beaux couloirs très bien filmés certes euh, moi la partie avec l'aveugle avec le, la vue subjective je ne suis pas très très fan le coup de la chauve souris peluche enfin il y a des trucs oh. qui me sortent un peu du film euh, qui en effet ne raconte pas grand chose parce que c'est un peu, il y a les 20 premières minutes hallucinantes qui te tabassent euh, et ensuite il y a un, un peu de calme, il y a le meurtre de, 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 la, de la meilleure amie trop curieuse, mais entre ces euh, des hésitations des, 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 et à la fin, voilà, c'est euh, le, le long couloir qui mène à la vérité quoi, ouais. donc euh, moi je m'en fiche qu'il n'y a pas de scénario on n'y rien à faire, c'est juste que il y a des moments où je sors un petit peu il y a des choses évidemment absolument formidables euh, et c'est un film qui qui vieillit vraiment très bien euh, possiblement aussi parce Ça, que clair. voilà personne n'arrivera à un tel niveau euh, mais en effet voilà je, 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 c'est un, un chef d'œuvre c'est tout ce qu'on veut mais euh, je j'utilise je, je, je un peu disons que je j'ai peut-être une préférence pour le film suivant voilà. <rire> je dis tout
3: et alors, okay. est-ce que euh, est-ce que c'est une question qui apportera le courroux que d'évoquer euh, son, son remake euh, Ah. Euh, bah, je sais moi j'aime les deux
2: différemment.
3: Ouais, bah, je suis très d'accord. Mais alors, c'est euh, François, <rire> François, c est c est François qui est là.
2: sur l'hôtel. Je...
3: C'est la, la question, la question de la question de trop pour eux, François. Alors. No.
2: <rire> bon,
3: après, on peut éluder la question en vrai, mais c'est juste que je le trouve. Euh, non, 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 intéressant, non, non. et en fait, moi quand je l'ai vu, donc le, le, le remake de Luca Guardanino, je trouve que de toute façon le, son plus gros défaut c'est d'être un remake de Suspiria, c'est-à-dire que c'est ça. ça qui le tire vers le bas alors qu'il avait des choses très intéressantes à dire, et que je trouve qu'il y a un aspect corporel dans son remake qu'on a moins dans Suspiria et que j'ai trouvé, enfin euh, dans l'original. Euh, et et j'ai trouvé ça hyper intéressant en fait. Le côté body rapporté... horror,
2: il est, il est ouf ouais. dans le Guadeloupe Ouais,
3: et puis même, tu vois, je, le, juste le rapport au corps dans la danse, que je trouve hyper intéressant et hyper important.
2: Qui n'est pas dans l'Argento.
3: Bah non, exactement. Et, euh, et du coup, j'ai trouvé ça intéressant. Et j'ai trouvé ça dommage en fait, parce qu'effectivement, bon, je pense que c'était par honnêteté intellectuelle qu'il était obligé de dire que c'était un remake, parce qu'il y a quand même énormément d'inspiration, enfin voilà. Mais je trouve ça dommage qu'il ne se soit pas senti la liberté de faire un film à lui tout seul et pas de, de partir avec cette colonne vertébrale du, de celui d'Argento parce que je pense qu'il avait vraiment des il avait vraiment des choses à dire et que bah, tout le monde effectivement l'a comparé à l'original et que bah c'est là que c'est là que le blesse quoi
1: oui, je veux voir le film pour euh, de Guadagnino mmh. pour mon euh... mamouise et du coup, par euh, honnêteté intellectuelle, du coup, et puis parce que c'est un cinéaste que je connais, euh, j'avais vu que euh, euh, d'autres que Call Me By Your Name, j'ai ah. euh, vu, du coup j'ai découvert tout ça filmo et c'est un, un cinéaste qui ne m'intéresse pas beaucoup, très ah. <rire> euh, ah, <bon>. euh, <rire> honnêtement,
2: lui. mais très clivant, hein, je veux dire, c'est quand même le mec, en général, il, ça passe ou ça casse, hein. Oui, Ouais,
1: ouais, ouais, ouais c'est le côté. Euh, alors, c'est très procès d'intention, ce que je vais dire totalement. C'est son côté bourgeois, en fait.
2: Ah Bah oui, non mais... Son
1: côté euh, les pauvres riches, quoi. Et euh, <rire> mais, ah, va chier en enfer avec ça. Ouais, son... Mais c'est vrai qu'à mort,
2: c'est est ça, hein, Je
1: voulais
3: pas t'énerver, François, je suis désolé.
1: Non, 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 mais pas du tout, pas du tout, ouais. pas du tout. J'essaie de répondre sincèrement ouais. euh, et du coup. sincérité <rire> déborde un peu
2: partout. Non, mais euh, mais ce
1: aime. Non, non, et notamment. Euh, ils sont les mecs de la piscine, en fait. Bigger Splash, moi, qui mets sorti... Moi, j'aime beaucoup. Euh... <rire> des yeux, des oreilles. Ah, des
2: <rire> mais tout le monde était ce film, à part moi, donc... Euh... Là, par contre, je pense qu'il n'y a pas débat. Euh... Le, le film n'est pas aimé.
3: <rire> tu acceptes, tu acceptes ça. ton fardeau.
1: Et à la, et à la limite, amoré c'est pareil pour, pour Amore, je crois, mais c est, c est, ça passe un peu mieux. Et... Ouais, call me by your name. Je...
2: <rire> bon... <rire>
1: mais je trouve ça drôle à voir maintenant ce qu'on sait ce qu'on sait sur euh, Armia oh, ah non mais... <rire> Pardon. sachant que
2: son, son, son film là qui est présenté à Venise est une sorte de cannibale. Je, je ne sais pas si Absolument. quoi en conclure de cette de, 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 de ce hasard des calendriers je ne sais pas bon, <rire> bon.
1: Oui, oui totalement non non et le et le Suspiria moi, c'est un film que, en plus, ça, ça m'énerve parce que j'ai envie de l'aimer. C'est-à-dire ouais. que je vois la note d'intention ouais. et je me dis, putain, mais super idée de euh, transposer ça. Euh... Ouais. De, de, de faire en gros du, du terrorisme de, de l'Allemagne à ce moment-là une oui. toile de fond. Euh, c'est très bonne idée de, de parler, de, fin, de, de mettre ça à côté du mur de Berlin. Moi j'ai l'impression qu'il ne traite absolument pas ça en fait. C'est un détail presque. C'est à dire que, bah oui, mais c'est à dire que en fait, grosso modo, les événements euh, politiques et historiques, c'est des trucs qui sont annoncés à la radio. Tu vois, c'est un bruit de fond, mmh. en fait, et que hein. les personnages commentent en essayant de relier maladroitement, j'ai trouvé, par a, à, à, à l'intrigue du film. Et le, le côté euh, Tilda Swinton euh, qui, qui fait trois personnages, j'ai pas trop vu l'intérêt. Le côté Euro Pudding avec toutes les, les profs de danse qui sont des comédiennes de tous les pays. Le suicide de Sigi Testu, bah, ça m'a fait rire. Oh, en fait, ouais. Je pense pas que c'était l'intention. <rire> bon. Mais effectivement le la scène de de danse mm. avec euh, voilà cette pauvre danseuse qui a le corps qui se déforme mm. c'est j'ai trouvé ça brillant oui. et je me suis dit putain mais c'est ça le film que j'ai envie de oui, voir en fait. ouais. j'ai pas envie d'avoir ces, ces putains de inserts colorés qui font des espèces de petits rappels euh, mm. au film d'Argento en disant oh, regardez de la couleur non, <rire> regardez, regardez, pas, regardez, voilà, attention <rire> et la fin moi, je trouve ça pas possible
3: ouais ouais je vois ce que tu veux
2: dire moi j'aime bien le côté pas possible bah il ouais, tente, il tente, ouais, il fait en des fait, trucs, je pense que ça y va mais...
3: Ouais j'ai attendu de le voir euh, suffisamment longtemps euh, mais quand même j'avais en tête euh, la façon dont il avait été euh, décrié, euh, critiqué etc. Donc je m'attendais à un truc mille fois pire et je crois que du coup j'ai été là en mode ah bah non, <rire> bah franchement bien, non mais bah ouais, vraiment euh, bien. Donc, je sais pas. Je pense que c'était ça aussi euh, qui, qui a fait. Je m'attendais à, à 15 soit pire. Et puis, bah. Et finalement, voilà. Je trouve qu'il a un intérêt. Euh, il a un intérêt. Bon ou mauvais, ouais. mais il a un intérêt.
1: Moi, j'ai trouvé que ça marchait pas. très bien. J'ai que. Enfin, tu tu avais plein de. De, jeter des pièces de puzzle on me disait bah vas-y joue avec, <rire>
3: avec
1: démerre-toi et reconstitue le truc ouais je voilà. vois ce que tu veux dire mais et en plus, plus c'est super énervant parce que j'aime bien j'aime bien tom york j'ai ouais. pas euh... enfin, à part quand il fait le, le farfadé dans ses clips mais euh, j'aime <rire> bien j'aime bien sa musique je... c'est les palais de c'est de l'abbé qui ont fait la, la chorégraphie euh, des scènes de danse et, euh... et je trouve que c'est super bien mis en valeur mmh. tu vois le, le spectacle final ouais, ouais, ouais. Qui est, qui est mis en parallèle avec des scènes de Body Horror qui pourraient être impressionnantes mais qui, du coup, là, tombent comme un peu un cheveu sur la ouais, soupe. Il ouais. enfin, y a plein de trucs. Euh, et et ouais, je te dis, la, la fin, pourquoi pas Tu vois, s'il y avait eu d'autres trucs avant. Oui, mais ouais, avec les deux les heures qu'il y a eu avant, en moi, en ça marche avant, pas. Ouais, C'est ce why not hein, Allons-y, faisons n'importe quoi. Mais, euh, mais là, ça marche
3: mmh, pas. Très bien. Fair alors, enough. Alors que
1: le film suivant, mmh. Alors que le film suivant, ah. c'est quand même, euh, c'est quand même n'importe quoi aussi. Oui, c'est vraiment bon, le, le film le plus euh, marabout ficelle de ficelle oh de, de de ce qu'on a évoqué jusqu'à présent en fait. Inferno, donc deuxième volet de la trilogie pour de <rire> <rire> Argento qui se passe cette fois-ci à New York, qui est une coproduction, enfin qui est une ouais, américaine avec la Fox, qui ne comprenait absolument pas ce qui se passait. Argento non plus, mais qui disait c'est pas grave, t'inquiète. T'inquiète, frère, ça va ouais. aller.
3: Ouais, je fais confiance. Elle pose pas de questions.
1: Voilà. Donc, on est sur une, une jeune fille qui habite un immeuble un petit peu étrange à New York, qui entre en possession d'un livre qui parle des, des trois mères et qui se, se persuade, en fait, qu'elle euh, vit dans un des, des trois lieux où euh, vit une des sorcières, en fait. quoi Et elle va partir... Euh, un petit peu bah, dans les tréfonds mm. de, de l'immeuble. Littéralement. Et elle va partir en plongée, voilà, notamment. Ça... Et là, il y a, euh, je pense, une des scènes qui m'a fait le plus cauchemarder euh, de, de tout le cinéma d'Argento, c'est la découverte de ce cadavre oh, sous l'eau. Bordel de merde. Et la lumière. Bordel lumières, de merde.
3: Les, bah là, Encore une fois, les ouais. mains. Et alors, c'est clairement euh, la... Euh... Trilogie pour interrogation. Des, euh, des femmes humides en panique, puisque euh, on a vraiment euh, un plan similaire à un peu à Suspiria euh, dans le dans le taxi là. On a vraiment une symbolique de l'eau, euh, l'eau, la pluie, tout ça. Vraiment, je l'ai trouvé, euh, je l'ai beaucoup beaucoup aimé aussi celui-ci. Pareil, parce que du coup on a euh, euh, ce côté encore un peu théâtral qu'on avait dans Profondo Rosso. Rien n'est réel. Pas le sang, pas la lumière, pas les couleurs. Rien n'est réel en fait. Et vraiment. T'es quand même plongé dedans, l'ambiance elle est là dès les premières minutes, c'est-à-dire qu'il y a zéro hésitation, tu vois cette femme rentrer dans un trou, <rire> dans un sous-sol, qui fait ça Personne, de... vraiment, Je personne ne fait trop ça, c'est-à-dire que, donc vraiment, on te... On, te... on te met face à des choses où on te dit, voilà, ça, ça va être comme ça, soit ça passe, soit ça casse, soit ça te plaît, soit ça te plaît pas, mais tu te démerdes. Euh, on a un sosie d'Elsa Dilberstein et un sosie de Dean Stockwell également. Donc euh... <rire> Mon sosisme en panique. <rire> Désolée. Hein. Mais euh, j'ai trouvé ça euh, fantastique et il y a un côté très, euh, très euh, Edgar Allan Poe parce qu'il y a vraiment ce truc de femme égale mort. Quoi. Là, c'est vraiment euh, un, un motif euh, femme égale mort, c'est systématique. Donc vraiment, ah ouais, non moi ça a marché à fond. Et vraiment, le, le, le bâtiment, enfin, c'est vraiment, voilà, c'est totalement irréel et totalement hypnotisant, du coup.
1: Par rapport aux autres films, ça n'a aucun non. sens. Ça va vraiment, euh, c'est, oui, voilà, laisse-toi guider, suis-moi et euh, il va t'arriver des trucs. <rire> c est
3: c est... <rire> Moi, bon, quelqu'un me dit ça, je ne suis pas sûre que j'y vais. Mais là, pour le coup, on y va vraiment avec plaisir, quoi.
1: Les années 80, fallait oh, dire... <rire>
3: écoute, c'est un contexte <rire> Quel enfer <rire> Si vous sortez. du de où... les réseaux sociaux. Oh. on es beaucoup plus ingénieux. <rire> on peut plus rien dire de toute façon. <rire> non mais clairement, euh, c'est, enfin, oh là là, ce film, ouais, c'est, pareil, ça fait partie de ceux que je revois vraiment avec plaisir parce que on est perdu en fait, quoi. Enfin, bah, eh ben, j'ai pas envie de spoiler non plus, mais enfin bon, voilà. Mais cette apparition de la mort qui fait euh, presque fantôme de l'opéra, là, enfin c'est incroyable. Ça fonctionne.
1: Jérémy ouais. <rire> Est-ce que c'est celui-là ton film préféré?
3: Euh, oui.
2: oui, oui. <rire> Allez. J'ai mis oui beaucoup. C'est alors déjà c'est un de mes films d'horreur préférés. C'est je pense mon Argento préféré. Mais j'ai mis plusieurs années avant de l'assumer. Je ne sais pas pourquoi. Et euh, je pense que Inferno oui. est très bah, euh, alors juste sans dire un truc du style, c'est mes estimés ou quoi. Je pense que mm. il est un peu écrasé par Suspiria, par Prof. Oui. Rousseau aussi. Oui. Peut-être aussi parce que euh, par sa nature euh, totalement abstraite, je ne sais pas. Une chose est sûre, c'est que euh, moi, dès que le film commence, que je vois les mains d'Irène Miracle qui sort le ouais. stylo plume, qui commence à écrire, ah là là. et qu'on te raconte euh, le, le, le bah, ce que sont les trois mères, et qu'ensuite il y a le mot euh, inferno qui apparaît avec la musique qui monte, je, on m'a perdu. C'est Sans... <rire> en plus la scène d'après, c'est la scène chez l'antiquaire, qui, ouais. Puis la scène de la plongée. Enfin, c'est en fait, le truc, c'est que ce que je disais avec Souspira, c'est qu'en effet, le film ne me passionne pas à 100%. Alors qu'Inferno, j'ai l'impression que c'est un film qui a tellement, dans n'importe quelle direction, c'est-à-dire qu'on commence avec un personnage, ensuite on part à Rome, mmh. le personnage meurt, puis on revient. Enfin, c'est déconcertant. Argento n'en a probablement rien à foutre de ses personnages. Euh, même les meurtres, j'ose même dire que les meurtres sont... Le mot, c'est pas bâclé, mais... Enfin, euh, il un miracle, elle se fait euh, guillotiner. On a une espèce de vieille mm. coupe en temps. Je crois que c'était une coupe de censure. Euh, derrière Nico on lui balance des chats à la gueule. Enfin, euh, bon. <rire> mais...
3: Dead by cat, quoi. Voilà. Voilà. <rire> mais,
2: je, 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 visuellement, le film me, me rend complètement dingue. Cette, cette ambiance new-yorkaise... Ouais. Enfin, euh, New York qui, qui, qui... Comme tu dis, qui mm. n'existe pas. Hein. C'est... Est la... en plus on passe de l'art nouveau à l'art déco donc moi je, ouais. ça aussi on a perdu et, euh, et alors il faut, on le ressent quand même c'est un film qu'Argento a écrit quand il était euh, très drogué <rire> fiévreux dans une chambre d'hôtel ça se voit hein, on pas. Ouais. Et,
0: euh,
2: et autant les frissons d'angoisse c'était le film jumeau avec Blow Up, là c'est clairement pour moi c'est euh, son film jumeau c'est vraiment l'au-delà de Fucci quoi
0: des baptismes audites
2: dans des films qui n'ont aucune logique où en plus on cache tout l'horreur se trouve au sous-sol mmh. euh, où il y a encore euh, des il y a l'idée d'un peintre ou d'un architecte en l'occurrence qui a entretenu ce secret pendant des années enfin clairement les films sont et en plus il y a Véronica Lavi qui bon dans le delà qui ne sert à rien à part se faire euh, planter contre un mur mais <rire> là qui a un rôle enfin qui sert à rien c'est un juste... rôle honorable voilà qui a un rôle qui on pense ne sert à rien et à la fin on se dit ah ah bon ok et enfin c'est pareil voilà c'est le, le film le 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 visuellement je ne pense pas qu'il soit ce qu'il est mieux que ce non peut-être pas je trouve qu'ils sont euh, ils sont si bien l'un que l'autre euh, par contre là où je veux dire quelque chose qui va faire débat c'est que j'ai un respect total pour le travail des goblins mais je préfère la bo de katie merson parce que euh, là, il y a de, de l'orgue, il y a des ballades au piano. Y a, et puis la, la, la chanson thème, ça, ça rend fou. On a, appris, on a ouais. envie de faire des messes noires. C est, c est, avec les, 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 les cœurs les, 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 les en latin. Moi, je, le, le film, je le trouve toujours aussi fou. Il y, y a des idées de mise en scène, la plongée dans le, le, le parquet qu'on ouvre pour plonger dans les, dans les strates comme ça de l'immeuble... Euh, le plan avec Nicolédi qui voit le, le, le tueur au loin à travers la vitre. Euh, mm. Et alors, fun fact, même si je ne sais pas, il euh, y a quand même cette scène avec pour une fois un personnage qui mérite de mourir, hein, euh, <rire> parce qu'on ne touche pas au, au, au petit chat, et qui finit euh, bah, comme il le mérite, c'est-à-dire dans une fosse à merde grignotée <rire> par les rats. Et, et je me souviens très bien que j'avais revu le film une fois, bon, ça, je l'avais déjà vu, hein, je. Vrai, cette scène, je pense que c'était quand j'avais acheté le Blu-ray euh, de blu -indogrand. je l'avais revu avec une amie, et il y a ce plan, d'ailleurs je, je n'ai toujours pas compris cette scène, si quelqu'un veut m'expliquer, parce que moi j'ai une explication, mais c'est vraiment ouais. sorti de la poche, hein. euh. où on voit ce, ce, ce mec qui tient un stand de hot dog, ou je ne sais quoi, qui se met à courir avec un hachoir à la main, pour défoncer la gueule oui. de ce mec, et ce plan du mec qui, qui tape un sprint, je m'étais <rire> tapé un fou rire, je ne pouvais plus m'arrêter, d'ailleurs n'importe quoi après le film me faisait rire euh, peut-être qu'il y avait des substances en jeu je ne sais pas mais, mais pas, compri pas compris, mais c'est pas grave et tout le film c'est comme ça, j'ai pas compris mais c'est pas grave et il le moindre détail du décor me rend dingue, les, les, les murailles à la fin on dirait qu'on dans une espèce de grotte palais euh, ouais. la, 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 la baignoire euh, je ne sais plus si elle est rose ou bleue à un moment il y a un, un, une condo plongée que je trouve magnifique enfin Vraiment, c'est un film qui me rend fou. Et, euh, et je trouve qu'on... Enfin, on le dit pas assez. Oui, je, quand même, j'ai l'impression que c'est un film qui est un peu écrasé. Je rêve de le voir sur grand écran. Bon, j'ai pas pu, malheureusement, en juillet. Mais euh, j'espère qu'il ressortira. Euh, j'espère. Parce que le mérite, quoi. C'est ah, euh, vrai que
3: celui-ci, j'aimerais beaucoup le voir sur grand écran. Voilà. Ouais. Euh,
2: les copies bouleraient. Contrairement à Suspiria, il y a beaucoup moins de soucis. Donc, voilà. Ouais. Mais quand même, son dent mmh. écran, puis, enfin, est-ce qu'il faut parler de ça quand même, le passage à Rome, <rire> s'il vous plaît, mmh. avec la bibliothèque, oui, la oui. Mater La Crimarum, qui est sans doute, enfin euh, ça c'est une idée dingue aussi de se dire, je suppose qu'à l'époque il devait se dire en effet trilogie point d'interrogation, donc ah. il s'est dit, allez, on va, on va, on va foutre amateur euh, La Crimarum, enfin, c'est l'utilisation de Verdi, c'est euh, dans ouais. l'appartement... Avec ce plan aussi, on voit une femme pendue. On ne sait pas d'où ça vient. On s'en fout. Allez, vas-y. Euh... Non mais c'est
3: ça. C'est vraiment genre il y a un peu plus je mets, euh, je laisse quoi. Je... Le voilà. plan sur
2: la lune là, enfin c'est il y a beaucoup de vert. non vraiment. Ouais. C'est euh, c'est un film qui me rend chèvre. Et, euh, et je pense que ça s'arrêtera pas quoi. En plus il y a plein de chats. C'est donc...
3: <rire> Voilà. Tout à fait. Absolument. Non non c'est vraiment. Euh, il, est, il est vraiment incroyable. Il est vraiment vraiment
2: incroyable. Peut-être que je le trouve Peut-être c'est justement ce côté bordélique qui fait que je mmh. préfère peut-être à Souspira parce qu'on peut prendre ça aussi comme une forme de maladresse. Parce que bon, le, le, le... il est très gelé que sa pente stache, mais pareil, l'acteur principal, c est, c est... Voilà, il vient de... je crois qu'il venait de Dynasty ou de Dallas. Enfin bref, ça, est ça se voit. Il hein ouais, euh... un intérêt très modéré. Mais, mais en fait ils, 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 tous, tous autant ils, ils font ce qu'ils peuvent mais en fait ils sont quand même très bien cassés c'est à dire qu'ils ont les têtes il y a encore Alida Vali qui est là oui euh, Sacha Pitov tout, en fait ils sont Irène Miracle ils sont bien là où ils sont en fait euh, et en effet dans celui-là les, 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 euh, les victimes euh, féminines sont vraiment enfin Irène Miracle j'ai oublié malheureusement le nom de la cristalline qui dans le passage à Rome elles sont filmées de manière absolument sublime enfin euh, <rire> voilà c'est incroyable
3: c'est validé
2: <rire> Non
1: non, dans de bonnes conditions ça le mérite en plus mmh. mal euh, pareil c'est un des films justement que j'avais vu sur m6 et euh, je, je sais pas s'il n'était pas encore plus caviardé que les autres tu vois parce qu'il y avait par exemple pas du tout la scène sous l'eau ah moi j'en avais le souvenir ça. tu vois de bah, mais m6 quoi rien à foutre ouais. et moi, j'avais le souvenir, effectivement, d'un mec en patte d'ef avec une pant-stache qui... <rire> qui marche lentement. Tu vois, c'était le seul souvenir que j'avais d'Inferno. Et puis, un camarade, euh, Christophe, que je, je salue, m'a offert le, le, le DVD. C'était un import, donc c'était euh, de, de bonne qualité. Et j'ai redécouvert le film. Je me suis dit, oh putain, quel, euh, quel gros start. Et puis, en le voyant en copie Blu-ray, pareil. <rire> L'effet Spiria, mais euh, bah un peu moindre, parce que mon DVD était quand même de bonne qualité, donc ça allait, mais, euh, mais voilà. Donc, Inferno, si vous avez l'occasion, film à réévaluer de toute urgence. Jean-Mathis Torrey me disait que c'était le film qui faisait le tri, par contre, chez les, euh, les, 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 les vrais fans d'Argento. J'ai vu euh, voilà. des
2: gens dire qu'ils n'aimaient pas Inferno, alors peut-être que. Ouais j'ai pas de souvenirs euh, je sais qu'il y a des films comme Phénoména euh, qui sont clivants mm. trauma, tout ça, enfin bref je suis un repenti de Phénoména ah, ah oui, je, je sais, vais je... en parler. mais Inferno, j'ai ah. pas l'impression en fait j'ai l'impression que c'est un film qui ne clive pas mais qui ne, ne provoque pas euh, qui, qui, qui n'a pas un culte euh, ouais. c'est très étrange je trouve qu'il a une place très étrange euh, mais bon je sais pas à quoi ça tient et d'ailleurs euh, parce qu'il faut quand même le, le, le signaler justement l'apparition de la mort à la fin si je ne dis pas de bêtises il me semble que c'était euh, c'est un costume qui est défini par Mario Bava donc en tant que ah. comme passation je pense qu'on ne peut pas faire mieux clairement bon, je crois que Bava est mort la la la, peu Mario. après et euh, ah oui bon, franchement en plus euh, j'ai le souvenir que ouais elle a un côté un fake et tout mais en fait je trouve qu'il y a un côté Justement très diabolique, très euh, film des années 60, oui qui, 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 qui en fait euh, presque, j'ai envie de dire carnavalesque, qui colle bien en fait.
3: Oui, non mais c'est pour ça que j'évoquais effectivement le, le, le costume dans, euh, dans le fantôme de l'Opéra, parce que ouais. c'est le fantôme de la, oui, fant la mort, mort rouge en fait. Ouais, tout à fait, oui. Et je trouve que ça marche bien, ça n'aurait pas mérité d'être plus que ça quoi, c'est justement, je, je c'est ouais, vraiment un truc que j'aurais clairement pas changé non plus quoi.
1: Et ça clôt notre premier épisode en consacré à l'enthousiasme à la filmographie de, de Dario Argento. Il y en aura encore dans l'épisode 2. L'épisode 3 sera beaucoup plus compliqué. Mmh,
3: alors... Ouais, mais on aura tellement de choses à dire quand même, ça va être bien.
1: Oui, 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 oula, il <rire> y a de la densité, il y a de la densité. Ça, ça. Du coup, je voulais vous, vous demander, on s'arrête où pour l'épisode 2 Est-ce qu'on s'arrête au Fantôme de l'Opéra et Julian Sands, ou est-ce qu'on s'arrête au Sang des Innocents, du coup mm. Sachant que moi, je ferais bien, tu vois, Deux yeux maléfiques, bah, son, mm. son segment, et je ferais bien les Masters of Horror mm. aussi, tu vois.
3: Bah, on peut s'arrêter euh, au Fantôme de l'Opéra oui, ouais. bah,
2: surtout que je l'avais demandé la dernière fois, je ne sais plus si on parlera des démonies aussi, puisqu'il les a écrits et ah. produits. Oui. Oui. Ce serait oui. une occasion de dire au revoir qu'on adore.
1: <rire> non, bah, oui. Tout à fait. Absolument. En tout cas, un immense merci à vous deux. Euh, Jérémy, tu es toujours euh, sur Chaos, Tout Chaos à fait. Dolly. Tu, tu streams beaucoup, tu streames quoi en ce moment Alors
3: tu... écoutez en ce moment plein de choses, euh, toujours les débriefs hein, bien sûr. Les
1: débriefs de film les dimanches Voilà
3: exactement, tous les dimanches à 21h et généralement j'annonce sur mon Twitter euh, le film que l'on va débriefer et je le mets euh, à disposition si besoin. Et en ce moment je me suis replongée également dans Skyrim, voilà un gouffre sans fond. Écoutez, euh, ah ouais, mais non, okay. mais quel bonheur Voilà, je suis absolument ravie. et ça. On est aussi sur un petit jeu euh, partiellement, quasi intégralement français qui s'appelle Tiny King, qui est très très chouette, que je conseille. Pareil, ouais, ouais, vraiment vraiment très chouette. Qu'on a d'autres Alors oui, je me suis découvert une passion pour le map making, donc je fais des cartes. Je, okay. je dessine des cartes et je les peins à l'aquarelle. Donc je fais ça en live et c'est euh, extrêmement agréable. Donc voilà, tout un tas de choses, euh, du gaming, de la création, euh, du cinéma, euh, vous pouvez trouver un peu à boire et à manger euh, dans un esprit fort urbain.
1: Et le survivalisme slash méditation pas arrêté
3: Oui, euh, mais j'ai envie de continuer quand même, mais effectivement, ouais. Euh, bon, il y a tellement de choses, écoutez, je me laisse, euh, je me laisse chambouler par vidéo, la culture. Hein, oui, un peu... oui, bien sûr. <rire> tout le monde est là, oh là là, elle est un peu zain, la dame euh, oui, non, non.
1: Ton bunker, ton. Ah ouais, c'est
3: <rire> ça. Et alors, tes conserves, là, du coup, comment tu stérilises tout ça Non, non, je... À bientôt. Bah là, c'est la fin de l'abondance, hein, on a dit. Donc euh, moi, ça y est, j'ai pris est le ça. truc à la lettre. Hein. Je suis allée un peu extrême. <rire> ah là là, t'essayes de me tailler une réputation. Je vois bien ce que t'essayes de faire.
1: Bon, bah, un immense merci à vous deux en tout cas. Merci. Et puis à dans 15 jours.
3: Tout à fait, avec plaisir. Merci.